0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis
3: político en México. La tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa con información, con análisis y con debate. Muchas gracias. Sabe usted que tendremos información relevante de este día con nuestra compañera Adriana Buentello, eh, que hoy está en la operación técnica, pero nos eh, suministra toda la información, todo el manejo informativo de lo que va sucediendo en nuestro país. Hay muchos asuntos importantes, relevantes, y sobre ellos vamos a hablar en este programa que tendrá información sobre el senador morenista... Armando Guadiana, coahuilense, eh, sobre su riqueza y el asunto de la aparición en los papeles Pandora, en los Pandora Papers. Vamos a tener también información sobre lo que ha sucedido con los repartidores y conductores por aplicaciones que están buscando protección legal y que parece que han recibido pues un golpe adverso de parte de Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya saben que es martes y los martes se platica con Carolina Rocha y tendremos la mesa de periodistas con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco, y Arturo Rodríguez. Así es que vamos con todo caminando en este martes 5 de octubre. Permítame antes de avanzar, hacer una reflexión sobre este tema. El presidente de la República, Andrés Manuel López Abrador, ha planteado la importancia de que haya una definición específica de los priistas respecto al planteamiento de reforma energética o concretamente lo relacionado con lo eléctrico y con la preservación nacional de la riqueza derivada del litio y en ese marco el presidente de la república ha hecho un planteamiento muy peculiar que tiene muchas eh, eh, muchos ángulos y muchos impactos políticos es una carambola eh, de tres bandas como suele decirse y de ello vamos a analizarlo en este pequeño editorial que estamos comentando en este momento eh, mire usted para entrar déjeme decirle compartir con usted cómo planteó las cosas hoy el presidente de México por favor pongamos el video del presidente de México sobre este tema de modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pues el PRI tiene una oportunidad para definirse va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. Bueno, pues eso es lo que plantea el presidente de México. Es desde luego un anzuelo, una tentación que envía a los PRIistas ofreciéndoles una especie de redención, la redención a cambio de que voten a favor de esta propuesta del presidente López Obrador, que es, y de eso escrito en el diario La Jornada, en la columna astillero de hoy, martes 6, 5 de octubre, pues he planteado ahí el hecho de que, eh, pues lo que se busca es, entre otras cosas, dividir el propio voto opositor. Recuérdese que en las pasadas elecciones... Casi con juramento de sangre, el Partido Acción Nacional, lo que queda del PRD y lo que queda también del PRI, hicieron un pacto para postular candidatos comunes en ciertas demarcaciones. Y luego anunciaron que mantendrían la alianza no solo en lo electoral, sino también en lo legislativo. Bueno, pues ahora ante esta reforma de corte energético que ha planteado el presidente López Obrador... Pues eh, no hay las condiciones aritméticas como en el pasado para sacar con rapidez adelante esta propuesta. Y el presidente de México pues está tratando de afianzar eh, la aritmética que ya tiene a su favor de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, más ahora buscando el voto del Partido Revolucionario Institucional. El PRI que usted lo sabe que durante la docena trágica de Fox y de Calderón... Se mantuvo siendo colaborador, institucional, eh, condicionando, ganando ciertos espacios de poder, teniendo ciertas concesiones, pero finalmente sin chocar con los propios gobiernos panistas de esa temporada y esperando el momento de recuperar el poder, como sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto, un personaje tan frívolo, tan incapaz para el gobierno y tan proclive a la corrupción que solo duró seis años ese regreso del PRI al poder presidencial. Bueno, pues ahora el presidente les envía esa zanahoria por delante a la carreta desvencijada del PRI, diciendo, puedes, puedes redimirte, puedes tener, pues, tres años, este, estos tres últimos años del gobierno del presidente López Obrador en una alianza política ele electoral que beneficie al PRI. Los PRIistas han dicho que van a analizar la posibilidad de votar en un sentido o en otro cuando llegue el momento. Eso ha generado el rápido enojo de los panistas y de lo que queda del PRD, que han dicho que este es momento para que se defina esto y que el PRI no vaya a convertirse en el esquirol de esta alianza eh, de opositores al obradorismo. En la Cámara de Diputados la votación puede ser cerrada, difícil, pero con el PRI puede salir adelante. El riesgo mayor para este proyecto del presidente López Obrador sería en el Senado, donde ha funcionado el llamado bloque de contención, donde se han sumado y han sido muy cerrados priistas, panistas y perredistas y han podido evitar algunas decisiones o aprobaciones deseadas por el obradorismo. Sin embargo, aquí habrá de verse qué es lo que sucede exactamente. Porque si el PRI, luego de las consultas que dice que está realizando para definir su postura, y esta finalmente es de solidaridad con Morena, es probable que ese bloque de contención no funcione y pasen las propuestas del presidente López Obrador. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que tendrán los PRIistas como regalo? Bueno, pues el presidente dice, definanse con Carlos Salinas de Gortari, el gran privatizador, el que se llevó mmm, las grandes tajadas de la privatización nacional con sus políticas neoliberales, o el general Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, el gran nacionalizador del petróleo mexicano, y al mismo tiempo el hombre que empujó eh, pues la creación moderna de instituciones que sobreviven del Estado mexicano. ¿Con Salinas o con Cárdenas? con el salinismo o con el cardenismo eh, estelarizado, pues eh, empujado por el propio eh, general Lázaro Cárdenas del Río. En todo esto se dan esta serie de acciones en las cuales priistas que hoy están en la cúpula, como es el caso de Dulce María Sauri Riancho, eh, diputada yucateca, influyente con el grupo de priistas que actualmente está en San Lázaro, es una de las voces que seguramente habrán de definir un poco el curso de lo que se dé o lo que se venga en esta materia, Dulce María Sauri Riancho. Y desde luego también personajes como Rubén Moreira Valdés, que fue gobernador de Coahuila en el sexenio posterior a su propio hermano Humberto Moreira. Y bueno, Rubén Moreira, que ahora preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a cambio, de qué, ¿A cambio de qué llegó Dulce María anteriormente a la presidencia de la mesa directiva? ¿A título de qué llega hoy Rubén Moreira a presidir la directiva de San Lázaro? Bueno, pues son algunas de, de las preguntas que no logran responderse adecuadamente. Marco Cortés, el uh, presidente nacional de Morena, que ha sido vuelto a designar para un periodo más de estancia en el Partido Conservador. Eh, Marco Cortés, que no es el personaje más destacado dentro de la historia del panismo, pero que bueno, pretende encabezar esta oposición a las propuestas del presidente López Obrador. Y dentro de lo que queda del PRD, pues allí está Jesús Zambrano, de ya sabe usted, de esa triada eh, nefasta que hundió al PRD, al Sol Azteca, con Jesús Zambrano como presidente actual de ese fideicomiso de liquidación virtual que es el partido de la revolución democrática. El tema del litio, el tema de las propuestas en materia eléctrica son muy relevantes, merecen una amplia discusión, pero en la aritmética legislativa es posible que el PRI acepte caminar junto con Morena, que eso implique fracturar el bloque opositor de PRI, PAN, PRD, y que eso abra el camino a la reivindicación de políticos priistas como los que hemos mencionado Alejandro Murat que es el gobernador del estado que más visita el propio presidente López Obrador y que es un personaje junto con su padre José Murat clave en ese acercamiento de segmentos del PRI hacia el morenismo pero pues la pregunta final y con lo cual quiero cerrar esta reflexión es a cambio de qué ese prismo realmente merece una redención acercarse a la pila bautismal de la llamada 4T, borra todos los pecados que pudiera haber en estas formaciones priistas, a fin de cuentas se le da vueltas a todo el asunto, pero lo que vivimos no es más que la reivindicación de la política priista y de los estilos priistas de gobernar, pues ya lo iremos viendo si esto va a significar algún tipo de concesiones. Recuérdese que el pan negoció con Carlos Salinas de Cortari para reconocer su presidencia de la República, a cambio de reconocer esa, esa presidencia acusada de fraude, pues ganó el, el PAN varias gubernaturas, la de Baja California, luego la de Guanajuato, eh, y así como esos fueron eh, la creación de feudos panistas a partir de esos acuerdos. Ya veremos en qué termina toda esta historia, pero es una historia que merece una reflexión amplia, preguntarnos cuáles son las ganancias concretas o las pérdidas a largo plazo de estos movimientos que se están dando en cuanto a lo eléctrico, a lo energético en general, lo petrolero y el litio, que es un tema, palabra mayor, en estos momentos. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir con nuestra programación tenemos varios eh, eh, invitados, como le he dicho, y vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista, que es eh, con Cristina Auerbach, ella es defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias, Cristina. Cristina, pues, dentro del escaparate que se ha dado con los Pandora Papers, que son, constituyen el asomo a las riquezas de ciertos personajes que pretenden ocultar su fortuna, no pagar, fortu, no pagar impuestos, en fin, eh, pues ha aparecido el senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana, con una riqueza que no se sabe cómo se acumuló, y con un historial que creo que conviene repasar, y por eso te pregunto, Cristina, ¿qué opinas de la aparición del senador Guadiana en las listas de los Pandora Papers.
4: Pues mira, nosotros conocemos a, a Guadiana en la región por el tema de sus minas de carbón. Le he pasado a Adriana ayer un video que publicamos en, en la página de YouTube de pa Familia Pasta de Conchos sobre un pozo que estaba en la concesión de Guadiana. Se cumplió el memorial este pasado 29 de, de septiembre en 2002 en este pozo mueren 14 mineros y solamente nueve estaban registrados en el Seguro Social. Eso significa que los que no estaban registrados ni siquiera tuvieron pensión en las familias. Y también sale lesionado un muchachito de 14 años, 15 años, Mario Alberto, que él estaba en la parte de arriba de la, de la estructura sacando el carbón del tambo y cae en el momento de la explosión. Por supuesto, no estaba registrado en el Seguro Social la familia se lo lleva, es que en locura la, eh, intentaron sobornar a los papás para que no dijera nada, en realidad los papás no dijeron nada, estaban aterrados, y esta, en este caso la explosión fue igual que en pasta de conchos, porque van a ver a ustedes más adelante, ahí está, la imagen del ventilador, es de lo más ridículo, es un ventilador totalmente insuficiente, y hubo una acumulación de gas que explotó. Lo importante de esto es que eh, este pozo está en la concesión de Minza de Armando Guadiana y Armando Guadiana jamás se hizo responsable de nada, es más, ni siquiera habló con las familias. Eh, y todavía en esta concesión que está en Santa María, él tiene un contrato con los ejidatarios, porque yo tengo copia de ese contrato, donde por cada tonelada de carbón les paga a los ejidatarios cinco pesos.
3: ¿Por cada tonelada? Por
4: cada tonelada de carbón, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el contrato es por tiempo indefinido. Uh -huh. Tiene más de 20 años sacando carbón de ahí con sus empresas, y, pero además en, en la Guadiana ya se aprendió el camino. Entonces, nunca son sus empresas, son empresas a las que él contrata. Y de esta manera, ahorita le sigue vendiendo carbón a CFE a través de empresas contratadas por él para que trabajen sus minas. Entonces, cuando sucede una desgracia como esta, ellos nunca aparecen como los responsables, sino el contratista. Y las familias quedan en una situación muy, muy penosa, muy lamentable. Eh, hay familias de este caso que tienen pensiones de dos mil pesos mensuales hasta la fecha. La mamá de uno de estos muchachos tuvo una pensión de 600 pesos. Entonces, eh, pero además, cuando estuvimos en el ejido hace poco, hay, donde hay casas de estas familias afectadas por ese pozo, en la parte de atrás de su casa, a 10 metros, Armando Guadiana les hace minas de carbón. Eso viola toda norma de manifiesto de impacto ambiental, pero siempre ha actuado de esa manera. Y lo que sucede en Coahuila es que jamás se les ha sancionado. Armando Guadiana también es el que parece señalado en la recomendación 62-2018 sobre la extracción de carbón en Sabinas, porque su concesión, Cluete Sur, está sacando y continúa sacando carbón a un costado de las casas. Y tampoco nadie le hace nada. Entonces, ahora parece que está en, esta, en estos offshore de, para guardar su dinero. La verdad es que no nos sorprende. A, a mí lo que me sorprende es que no lo estén investigando, porque él dice, y se dice, hijo de un trabajador minero, Hoy, Julio, yo conozco mineros del carbón desde pasta de conchos hasta la semana pasada, y nunca he visto que alguien tenga algo más que no sea para sobrevivir. Nada justifica que un minero del carbón, con esos salarios que han tenido, tenga lo que ahora tiene Armando Guadiana, que se dice hijo de un, de un trabajador minero del carbón. Y eh, todavía peor, ayer eh, se publica que ha ganado una licitación, una de sus empresas, para obras que se hicieron en pasta de conchos para el rescate, siendo uh -huh. el senador. Acabo de escuchar su rueda de prensa, la verdad es que no lo entiendo todo lo que dice, pero lo que alcanza a entender es que él dice que no hay conflicto de interés porque en ese momento él no era senador, él tenía licencia. No, bueno, es que entonces es senador con licencia si hay conflicto de interés y además ese contrato era ilegal, porque él no puede como funcionario estar licitando él va a decir que Minera Zapalina Mé es de su sobrino, de un primo, de su hermano, de quien sea. Pero Minera Zapalina Me, según la Secretaría de Economía, pertenece al corporativo de empresa de Armando Guadiana.
3: Vaya Cristina Auerbach, pues sí, 28 millones de dólares, creo, es lo que se señala como la riqueza acumulada solo en ese terreno de paraísos fiscales del senador Armando Guadiana, que es un personaje muy polémico, eh, entre otras cosas, por su eh, vocación de empresario taurino y por estar siempre en negocios, eh, eh, pues no sé si al filo de la legalidad, pero al menos con visos de conflicto de intereses y de aprovechamiento de información política gubernamental para beneficio de sus actividades. Cristina, ¿y cómo va final, cómo va en todo este proceso? Pues, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo avanza lo de pasta de conchos y el rescate eh, ¿En qué ha quedado? ¿En qué va avanzando?
4: Pues mira, eh, precisamente cuando nosotros supimos que Mineras zapalinamé estaba dentro de, del lote minero de, donde está Pasta de Conchos eh, y, y, y dado que no nos entregaba información, no se nos entrega información, eh, cualquier persona, cualquier ciudadano puede solicitar una inspección en un centro de trabajo y yo lo pedí temiendo que estuviera ahí eh, Guadiana o cualquier otro posero, porque lo preocupante de esto es que no solo tiene conflicto de interés, no solo tiene un terrible historial en el trato, las familiares víctimas de su inseguridad, sino que se les esté contratando para obras en pasta de conchos cuando es un tema muy delicado. Yo hice la solicitud de que se le inspeccionara y no un día, ni dos, ni tres semanas después me respondieron de la Secretaría del Trabajo que no. <ríe> que no lo iban uh -huh. a inspeccionar porque fe cumplía con todo, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Ahorita están en curso dos licitaciones, una para unos tiros verticales, suponemos que es para ventilación, y otra para ya empezar los inclinados. En ambas licitaciones anda por ahí Minera Zapalíname otra vez, así que estamos muy cuidadosos de ver qué es lo que está sucediendo. Creo que eh, si la Secretaría del Trabajo o CFE salen a decir que ahorita no sabían todo, que Guadiana, que la empresa de Zapalina MES estaba vinculada con, con Guadiana, pues no lo saben porque no tienen comunicación con los familiares. Es decir, seguimos sin que se nos entregue información. Las familias no saben nada de lo que está pasando allá adentro. Eh, esperamos la primera licitación, la de los tiros verticales, se resuelve el 15 de octubre y la de los inclinados por el 3 de noviembre. Así que estamos muy atentos a ver a quién asignan esas, esas licitaciones para que no terminen metidos empresarios que tienen una triste trayectoria en la región, como lo es Guadiana, ¿no? Uh
3: -huh. eh, Cristina, ¿cómo se hizo de protección política Armando Guadiana? ¿Fue priista o solo morenista? no. En fin... no.
4: Mira, yo... Eh... Es una cosa muy curiosa lo que sucede en esta región con Armando Guadiana porque ahora que ya salió lo de la licitación que se le otorgó para pasta de conchos, pues me mandan mensajes de, ah, es que sí lo sabía, ingeniero, ¿no? Pero yo no podía decir nada porque le tienen pavor. Que Armando Guadiana fue 43 años del PRI. Yo mm. creo que ahí es el origen de su riqueza. <risa> no mm -hmm. en el trabajo de su papá, que era minero del carbón, y no mm -hmm. en el trabajo del sudor de su frente, porque hoy comenzó la rueda de prensa diciendo lo mismo que el hijo de un minero que él estudió, que empezó como maestro en el tecnológico y que sus empresas tienen más de 50 años. Yo creo que ahorita él puede explicar de mil maneras la fortuna que tiene, pero no podría explicarnos los primeros 50 millones. Es decir, una vez que entran a esa vorágine de, de ganancias y de bienavidas o malavidas, pueden explicar todo, pero no al origen de la fortuna. Yo espero de verdad que Santiago Nieto haga una investigación porque no solo se trata de dinero que ocultan, sino que ese dinero es el resultado de mucho sufrimiento de los ejidatarios, de las familias afectadas por sus minas, de la población de Cluete y que nadie le dice nada a este senador. A mí me, me sorprende mucho que estuvo 43 años en el PRI. Él sale del PRI cuando no lo eligen para gobernador y por eso se va morena. Y el pleito con Humberto Moreira es porque no lo eligieron a él. Es decir, no es que él haya cambiado, es que él decidió apostar a una nueva plataforma política que le permitiera seguir, seguir adelante.
3: Uh -huh. Cristina, eh, dices que le tienen mucho miedo, ¿por qué? A no lo Diana.
4: sé, no lo sé. Eh, yo supongo, supongo que... Eh, tienen miedo de que él ahorita, bueno, es un senador, es una persona con muchísimo dinero, con muchísima influencia y obviamente eh, está en la comisión, o estuvo en la comisión de energía, ahora pretende regresar otra vez a la comisión de, de energía y la comisión de energía y todo lo que tiene que ver con energía tiene que ver con los contratos de CFE para la compra de carbón. Entonces creen que él siempre puede influir de alguna manera para que se asignen contratos de, de carbón y por eso nunca le dice nada a nadie.
3: Uh -huh. Cristina, este señalamiento relacionado con todos estos eh, temas de que no se hizo responsable de los mineros muertos en sus minas, tampoco del daño en el ejido Santa María, que no paga a los ejidatarios, que está señalado en una recomendación por haber extraído de forma ilegal carbón en Cloete ¿Quién debe atenderlo y a quién le podemos eh, eh, señalar en este momento ya al final de esta entrevista? Eh, Cristina, que ponga atención. ¿Qué autoridades son las que deben de atender este asunto concretamente?
4: A mí me parece que para comenzar la Secretaría de Economía debería de revisar las concesiones y lo que Armando Guadiana ha hecho con esas concesiones. Porque una cosa es que tú pagues los derechos de la concesión y otra es que operes de forma legal dentro de la concesión. Claro. Y secretaria de Economía debe de revisar eso. De hecho, en esa recomendación se le pide además al gobierno de Coahuila y a las instancias federales que se abran procedimientos contra todos los concesionarios que dañaron el, los poblados de Cluete y Aujita Obviamente, Armando Guadiana dice, yo no tengo nada que ver con eso. No, él personalmente no, pero son sus concesiones donde mete y subcontrata para que extraigan su carbón. Y eh, me parece que en el tema de pasta de conchos es muy delicado que si este trabajo que está haciendo CFE y que se supone que supervisa la Secretaría del Trabajo terminen vinculados otra vez Armando Guadiana como si no existieran recomendaciones y acusaciones tan graves como no haber atendido y sigue sin atender a las familias de Santa María a los ejidatarios y a las familias afectadas por las muertes de los mineros
3: Bien, eh, pues estaremos atentos a lo que haya sobre este tema, Cristina y como siempre y a reserva de lo que desees agregar pues muy agradecidos por la posibilidad de platicar contigo.
4: Sí, sí me gustaría agregar algo. El uh -huh. día de ayer se cumplieron cuatro meses de la tragedia en Rancherías, de las cuevas que se inundaron, donde murieron siete trabajadores y de las cuales le habíamos advertido a, a Manuel Bartlett. Y a este, este momento las familias no tienen indemnización. Algunas se quejan, ni siquiera se les han pagado los gastos funerarios por la muerte de su, de su marido. Y se están asignando pensiones. Igual que como lo hicieron con pasta de conchos, con el salario registrado. Entonces, a una mamá le quieren dar 1.500 pesos mensuales y a las viudas que tienen tres o cuatro hijos, 3.500 pesos. Hay un antecedente en 2011 que la Profedet, a cargo de Carolina eh, Ortiz, que era la directora de Profedet, asignó las pensiones a quienes murieron en el pozo de Vinza con el salario integrado. Y la diferencia es que estas mujeres tuvieron pensiones de 9.000 pesos. Ahora, otra vez, la misma Carolina, ahora en esta administración, porque ahora es de Morena y ahora otra vez está en Profedet, asigna las pensiones como si fueran las de pasta de conchos, pensiones de hambre. A mí me parece muy ingrato, muy ingrato por parte de la Secretaría del Trabajo, del Seguro Social, que no estén atendiendo este caso y tomando medidas de no repetición, porque están haciendo exactamente lo mismo que hacían los anteriores.
3: Cristina, pues estamos atentos y tú sabes que eh, los micrófonos de Astillero Informa están puestos para señalar o denunciar lo que haya necesidad. Así es que, como siempre, te agradecemos la oportunidad de platicar y seguimos en contacto.
4: Gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hemos hablado con Cristina Auerbach. Ella es, eh, pues, eh, digamos, eh, defensora de los derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Y hemos hablado respecto a este tema del Pozo, la Morita, de los Guadiana, los Guadiana, sus concesiones, y la riqueza acumulada, y ahora transferida a los eh, Pandora Papers, según la investigación que se ha realizado y difundido en medios de todo el mundo, cada quien con su segmento específico. Bueno, vamos a hablar ahora con Sergio Guerrero, él es secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Ellos denuncian que pues hay un pacto de Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las empresas de plataforma, que ese es un pacto a espaldas de los trabajadores. Eh, y bueno, pues vamos a hablar precisamente con Sergio Guerrero, a quien saludo. Sergio, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
3: Al contrario, Sergio, ¿de qué se trata este tema que he leído en redes sociales denunciando... Un pacto de Sober Robledo, director del Seguro Social, para ayudar a las empresas de aplicaciones y perjudicar las intenciones de tener mejorías laborales, ayuda institucional de parte de distribuidores de comida, de conductores de, de automóviles por aplicación, en fin, de todo lo que ustedes abarcan, Sergio Guerrero.
6: Efectivamente, pues el 30 de septiembre los trabajadores por aplicación amanecimos con notificaciones por parte de estas plataformas. Nosotros como trabajadores, recibimos constantemente notificaciones y la notificación era, puedes afiliarte al LIMS, ¿no? Entonces, eh, eh, buscando los comunicados del LIMS, pues vemos que efectivamente eh, el, el, esta institución firmó un convenio con las empresas donde se nos da la oportunidad de de afiliarnos al IMSS y pagar nuestras cuotas por nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este, este régimen de incorporación al IMSS ya existía, ya ha existido desde hace mucho tiempo. Simplemente eh, ahora se hace promoción para que los repartidores y conductores se afilien de manera voluntaria. Y, pues, nosotros lo que estamos denunciando es que es una simulación. Están simulando que están haciendo algo por nosotros, aunque en realidad pues esto es algo que ya existía, y cuando te pones a revisar el convenio, en realidad lo único que, que en lo que convinieron fue en que las empresas le van a dar difusión a este modelo de incorporación. Entonces, pues es una vil simulación, decía, crean confusión entre los trabajadores, porque hemos recibido muchas preguntas a través de nuestras redes sociales sobre si es bueno, si es malo, y lo que nosotros estamos diciendo es, pues eso ya existía, eso ya lo podías hacer, simplemente están simulando que hacen algo por nosotros.
3: Simulando y hablan de un pacto. ¿Por qué hablan de un pacto de Sober Robledo con estas empresas? Pues muchas de ellas de una relevancia o de una presencia internacional en este pacto que dicen ustedes que se ha realizado. Así es, porque este convenio
6: lo que hace es que el IMSS y, y el propio Sober Robledo validan el discurso de las aplicaciones. Eh, te comento rápidamente, la situación actual de nosotros es que somos trabajadores, eh, subordinados a estas empresas, recibimos órdenes, eh, recibimos métodos de disciplinamiento por parte de estas Si no hacemos el trabajo de manera correcta, y aún así estas empresas no reconocen la relación laboral. Eh, sin embargo, ya han existido diferentes estudios y jurisprudencias internacionales donde se demuestra contundentemente que sí somos trabajadores subordinados y que por lo tanto correspondería tener eh, eh, contrato de trabajo y no un contrato mercantil como es ahora. Okay. Eh, esta, digamos, es la posición de las empresas, ¿no? Donde nos mienten y nos dicen trabajadores independientes y a veces se van hasta decirnos socios. Y, pues, esta posición y que nos mantengan en esta situación legal vulnera nuestros derechos laborales y también de organización colectiva y beneficia económicamente a las empresas porque eh, evaden sus responsabilidades patronales justamente estas cuotas al IMSS que deberían eh, poner las empresas, o al menos de forma tripartita, empresas, trabajadores y gobierno, lo que hace ahora el IMSS es eh, proteger a las empresas, validar su discurso y, a, y cargar ese, ese, esas cuotas totalmente a los trabajadores.
3: Vaya. Eh, ¿Cómo van las cosas, Sergio Guerrero, en cuanto a la incorporación o la decisión de sindicalizarse o de organizarse? en, uh, eh, pues en todo este grevio de las aplicaciones que resulta muy complicado. Yo uso mucho Uber eh, y la verdad es que pues escucho los testimonios de los trabajadores de que tienen que estar sujetos a jornadas muy largas, que les ponen incentivos para que continúen sus jornadas durante más tiempo y luego pues se topa uno ciertamente con algunos conductores que después de 10, 11 horas de trabajo y obligados a buscar más eh, eh, viajes, más número de viajes y de mayor distancia para ganar esos incentivos, pues andan ya humanamente hartos y cansados y en la cuestión de las aplicaciones pues igual, desde lo que algunos eh, eh, distribuidores platican de que las propinas en las empresas luego les dan ahí su, su recorte o su eh, distribución en otras áreas también la falta de seguridad en fin, ¿cómo va todo esto Sergio? Así es, como bien lo mencionas,
6: eh, somos trabajadores que eh, estamos bajo un régimen de explotación en el que es la, la autoexplotación del trabajador por estar buscando siempre llegar a las metas, por estar buscando siempre llegar a un ingreso eh, pues que permita la propia satisfacción de las necesidades, ¿no? Como estamos todo el día en la calle esperando que nos, que nos caiga trabajo, pues estas aplicaciones a veces envían incentivos, como bien dices, eh, de haz tal cantidad de viajes o, o, o tal cantidad de horas conectado y te damos eh, un incentivo económico. Sin embargo, como estas empresas gestionan el trabajo y gestionan eh, cómo reparten justamente el trabajo, hay, hay veces que los trabajadores que tenían que llegar a una meta no llegan y es por decisión de esta empresa a través de su famoso algoritmo, ¿no? Que no sabemos nosotros los trabajadores bien a bien cómo funciona y que también es otra de las demandas que tenemos que se pueda revisar y se pueda regular este algoritmo.
5: Uh -huh.
3: Bueno, Sergio, ¿qué sigue? ¿No queda más que aceptar lo que dice el Seguro Social o qué van a hacer?
6: Pues nosotros hemos publicado una, un, en nuestras redes sociales una carta al director de IMSS, una carta pública, donde eh, le exponemos nuestra inconformidad respecto a este convenio, explicamos las razones y eh, nos ponemos a, a disposición para una mesa de diálogo y es más, solicitamos una mesa de diálogo con la Secretaría del Trabajo y con el Seguro Social para que podamos platicar sobre las condiciones laborales y eh, podamos plantear un camino hacia su regulación, porque como, como bien se ha dicho, pues ahora las empresas, y, y en este caso el IMSS, se han reunido a espalda de los trabajadores. No fuimos invitados, no fuimos eh, ni siquiera considerados ¿no? en esta propuesta, más que para poner nuestras propias cuotas. Entonces, publicamos una carta eh, que esperamos que pueda, eh, que pueda llegar a, a manos de Zoe Robledo y que podamos abrir justamente estas mesas de trabajo eh, así como nosotros como sindicato hemos impulsado demandas a través de la Junta Federal y Local de Conciliación de Arbitraje desde el 4 de septiembre y es fecha que no recibimos ninguna notificación y eh, estamos viendo que es, son estas juntas quienes están reteniendo el cauce y el, y el camino y la evolución de nuestras demandas que hemos interpuesto contra RAPI.
3: Bueno, pues Sergio Guerrero. Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicaciones. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguimos atentos a lo que suceda en este ámbito. Gracias, Sergio. Te
6: agradezco mucho, Julio.
3: Al contrario. Gracias y hasta luego. Bueno, pues hay mucha información y mucha eh, eh, discusión. Usted sabe que hoy la polémica forma parte del menú diario de los mexicanos. Estamos inmersos en momentos, con planteamientos, con propuestas, con inicia iniciativas, con reacciones y con acciones que nos llevan a analizar todo, y eso es sano y es correcto. Desde luego, qué bueno que los mexicanos estemos atentos a lo que sucede y que opinemos en uno o en otro sentido. Le voy comentando, entre otras de las informaciones que están en curso, que el Partido Acción Nacional, a través de su coordinador de los diputados eh, federales, ya ha lanzado la voz clara de advertencia al Partido Revolucionario Institucional, de lo que hagan y de la manera como se comporten respecto a la propuesta obradorista de reforma energética, particularmente lo eléctrico, y lo del litio, de eso va a depender en realidad la continuidad de la alianza electoral de este grupo llamado Va por México. Más allá de que se esté a favor o en contra del presidente López Obrador, creo que no hay duda de que esta oferta o este anzuelo que ha enviado el presidente de la república en este tema, pues está generando lo que se preveía, la fractura de esta alianza electoral, y dijeron que también legislativa, de lo que fue va por México, encabezado por Acción Nacional, que sigue firme en su propuesta, lo que queda, el fideicomiso de liquidación de lo que fue el PRD, y eh, ahora el PRI, brincando, zafándose de ahí, eh, con la esperanza de tener mayor futuro político en alianza ahora con el Partido Morena, y bueno, pues la verdad, específicamente con las políticas de Palacio Nacional. Eh, el PAN y el PRD siguen manteniendo su postura de que ellos van a rechazar eh, esta reforma, y que no van a ceder en ese terreno. Por otra parte, le voy comentando que la Fiscalía General de la República, la FGR, a cargo de Alejandro Gersmanero, ya citó, ya envió los citatorios para que comparezcan en términos judiciales algunos, seis de los 31 uh, científicos eh, que en función de administradores de dinero público han participado en esto llamado el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Con dinero del CONACID. Las acusaciones ya las conoce usted, son delincuencia organizada, lavado de dinero, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y además uso ilícito de atribuciones y facultades. Están convocados para hoy, pues a la una de la tarde debería estar ya Rafael Pando Cerón, quien fue director de planeación y evaluación y seguimiento tecnológico del Conacyt. Para este miércoles y para el jueves están citados el miércoles Julia Tagüeña y el jueves Patricia Zúñiga, quienes fueron coordinadoras y fundadoras del foro consultivo del que estamos hablando. Entonces, bueno, pues sigue adelante esta propuesta de la Fiscalía General de la República que tiene una amplísima discusión en el ámbito científico, cultural y académico, donde entre otras entre otros puntos se habla pues de cuál es la función por la cual son convocados a declarar en estas diligencias judiciales como científicos y por su trabajo científico o como personas que decidieron administrar, recibir y administrar fondos públicos en un foro consultivo que se volvió foro ejecutivo y utilizó y manejó cantidades altas de millones de pesos de dinero público. Creo que es muy conveniente establecer la diferencia entre lo que es una u otra cosa de este tema. No se está, no se está eh, señalando ni mencionando a los científicos como tales o por sus trabajos. Eh, Lili Telles, ya lo sabe usted que ahorita también está la polémica por las palabras que pronunció o que difundió Lili Telles llamando a enfrentar al presidente López Obrador durante su visita, que ya fue cancelada durante la visita del presidente de la República, al, a la entrega en el Senado de la medalla Belisario Domínguez a la respetada economista y maestra universitaria Ifigenia Martínez. Dice... Lili Telles, ahora, quien por cierto ha denunciado amenazas contra su hijo que son reprobables y respecto a ese tema, pues la solidaridad plena porque no debe a llegarse a esos extremos de amenazas de violencia y mucho menos contra un hijo de la senadora Telles, que el hijo no tiene absolutamente por qué ser metido en estos terrenos. Bueno, pues hoy ha dicho Lili Telles dice, no era un llamado a una agresión. Ni que fuera Laida Salsores o Noroña. Así es lo que le plantea eh, Lili Telles al presidente de la República y dice que lo que ella planteó es que había que hacerle frente, pero no era un llamado a una agresión. Aprovechar que estaría en el Senado para decirle que el sistema de salud, de seguridad, de atención a desastres no están funcionando. Explicarle la situación del país dijo Lili Telles a Ciro Gómez Leiva en el noticiero radiofónico en Radio Fórmula, que el presidente debería mostrarse abierto a la crítica, pues sería muy sano para él salir de la burbuja, de la lisonja en que está viviendo. Bueno, pues son algunos de los temas que tenemos eh, en esta mañana, sigue pues eh, la discusión acerca de qué causó todo este problema en las redes sociales, las fallas de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. En nuestro caso tuvo, falló por daño colateral el sistema mediante el cual transmitimos que es StreamYard. Pero bueno, pues hubo momentos críticos para la convivencia humana cuando de pronto nos retiraron todo lo que era esa adicción a las redes y la necesidad operativa para fines de trabajo también que se da en algunas de estas aplicaciones o estas plataformas. Bueno, pues mire, son la es la una de la tarde con 42 minutos. Hoy es martes, martes 5 de octubre. Y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que me da mucho gusto saludar a Carolina, quien ya está por ahí. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Sobrevivimos sin WhatsApp, Sobre... ¿Cómo Juan... te fue?
7: Dicen.
3: ¿Te angustiaste mucho?
7: Pues la verdad es que me desangustié. Porque ah. me de llegar los mensajes y, y ya me desconecté pero también uno debe de reconocer Julio que hay quienes han hecho su forma de negocio sobre todo por, por la pandemia este, su forma de sobrevivir y su forma de trabajo pues las redes sociales como el Instagram como el Facebook o sea imagínate se reciben pedidos por esa vía uh -huh. este, tú mismo decías la forma en la que muchos transmiten es vía Facebook Live o transmiten suscribiéndose con su nombre en Facebook y todo eso se vio dañado, entonces es como darse cuenta que si uno tiene redes sociales necesita una planta de luz, el problema es que no sé bien cuál vaya a ser la planta de luz de uh -huh. quienes dependen este, de, de estas redes para, para sacar su subsistencia y su forma de vida.
3: Carolina, pues entre otros temas de este día lo que tú quieras abordar desde luego pero no deja de llamarme la atención este enorme guiño ya casi eh, operación de separación de siameses del presidente López Obrador hacia el bloque opositor, llamando a los priistas a una especie de redención. Redímanse pecadores, pásense a Morena o a la votación junto con Morena en el tema eléctrico y del litio, y puede ser que vayan siendo perdonados. Es el momento. ¿Qué opinas de todo esto, Carolina? Pues
7: mira, opino que todos los que han dicho durante varios años que... López Obrador es priista pues, pues no mienten ¿En, en qué sentido me refiero que López Obrador no solamente hizo un guiño, dijo regresen a la senda del éxito que algún día los caracterizó cuando él era priista Ajá. y dio a la grandeza del expresidente Cárdenas y también aludió a Adolfo López Mateos, entonces una añoranza al pasado priista pues sí tiene el presidente eh, eso hay que reconocerlo. Y justo cuando escuchaba yo el guiño, Julio, te voy a confesar algo. Dije, Dios de mi vida, el momento en que el futuro energético del país depende de los PRIistas, los PRIistas que nos gobernaron por cuántos años y con qué resultados, y ahora resulta que estamos agarrados de lo que el PRI el nuevo y el viejo PRI decidan uh -huh. este, con todo lo que significa PRI, que es oportunismo, y yo creo que los PRIistas encantados, mira, como gatos ronroneando, hoy dejándose querer y consentir, porque sus votos valen más que nunca, y los okay. PRIistas, si algo son, es muy, muy oportunistas, y sobre todo... Saben aprovechar la ocasión cuando son necesarios. Yo no sé si tú recuerdas, Julio, pero cuando gana Fox la elección y todo mundo hablaba de la muerte del PRI, tuvieron una legislatura y un grupo de gobernadores que comprendieron que eran muy poderosos porque eran la oposición. Y ahí es cuando... este borja estas alianzas, Mario Fabio Beltrones, claro. cuando los Emilio gobernadores, Patrón, exactamente cuando los gobernadores se vuelven en verdaderos cotos de poder y de impunidad porque Ajá. lo que compraron es déjame en paz, dame excedentes petroleros y se construyó este, justamente este camino de desfalcos que se tradujeron en Moreiras en, mira Enrique Martínez y Martínez, ¿no? Que andan ¿Sí? Los papers esos ya no sé si son Panamá, Pandora, Pandora ves la caja de Pandora, este uh -huh. y entonces eso fue mi primera reacción a este guiño decir no puede ser que una vez más en la historia de este país estamos en manos del prismo, estuvimos en manos del prismo revolucionario este casi casi todo el, el siglo pasado. Nos los sacudimos con el panismo, pero nunca dejó de estar presente el prismo a través de estos virreinatos de gobernadores que se hicieron de excedentes petroleros y que se hicieron de sucesiones y de intercambios y que lograron que nunca Fox pudiera agarrar ni medio pez grande y pez globo o pez gordo. ¿Te acuerdas uh -huh. lo que les decía? Y luego regresaron a, a, al poder con, con copete y con cinismo sí completamente exacerbado. Los, los votaron, literal, para, para dejar entrar a Morena y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y ahora es el presidente de la República el que los invita de nuevo a decidir los futuros de, de, del país. ¿Qué es no te parece?
3: Pues sí, porque efectivamente, como bien dices, coincido pues en el hecho de que el PRI supo aprovechar las deficiencias y las carencias de los 12 años del panismo. Y tanto eh, Manlio Fabio Beltrones como Emilio, Patrón, eh, Emilio Gamboa Patrón, Emilio Gamboa Patrón, se convirtieron en los operadores que manejaron institucionalmente las cámaras para procesar las iniciativas y los deseos del Poder Ejecutivo, en el caso de Vicente Fox y de eh, Felipe Calderón, pero a cambio de de ir fortaleciendo o conservando su poder y expandiéndolo hasta llegar al retorno con Peña Nieto, cuya calidad política y cuyo oficio y cuya cultura en general eran tan deficientes y hubo tanta corrupción que terminaron sepultando en seis años ese retorno del PRI que ellos calculaban que podría ser por mayor tiempo. Las bisagras en, en esos momentos han sido las bancadas del PRI es. Las bancadas del verde que han servido siempre con sus votos para venderlos caros, para conseguir favores, pero hoy la presencia y la pregunta es a cambio de qué el PRI va a dar sus votos para este eventual eh, respaldo a la propuesta obradorista en materia energética. Carolina.
7: Y yo casi te apuesto que claro que van a dar sus votos porque son como la chimeltrufia. Como un día fueron este, fueron cardenistas, otro día se volvieron salinistas, luego se hicieron peñistas y ahora se van a hacer obradoristas, van a vender muy cara alguna enmienda que hagan a esta contrarreforma, que además es una reforma priista, aunque no iba con el ADN el... El, el que tanto apela López Obrador, el revolucionario, el, el de los Manueles Barletts fíjate, por eso tampoco es una casualidad que Manuel Barlet esté al frente de la, de la CFE, porque es este priismo más izquierdoso, más este idolatrador de, 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 de ¿qué te diré?, de las figuras de, 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 de Zapata, de la reforma agraria, este... El prismo que siempre fue muy coqueto con las izquierdas en el mundo y muy peleado en particular con los Estados Unidos. Este, sí. Tan es así que, bueno, y con el Reino Unido, ¿verdad? Que, 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 que Cárdenas, que es el más aplaudido de los presidentes del PRI, es aplaudido por el gesto de enfrentarse a, al, al imperio y decirle a los extranjeros: Ustedes no son dueños de mi subsuelo. Entonces, yo creo que con esta figura. Eh, quiere López Obrador a, a, a apelar al prismo, pero yo también te quería comentar otra cosa, Julio, que me preocupa, sí. porque yo creo que uno puede decir qué horror el PRI, como también uno puede decir este bloque opositor, que ya está un poco escuálido, ¿verdad?, porque ya nada más tiene al PRD, que no vale nada, y, uh -huh. y al PAN, que de congruencia no tiene nada porque como pudimos ver, imagínate, el panismo está tan preocupado por la democracia y luego este, nombra a su presidente sin democracia de por medio, entonces pero bueno, este bloque panista con lo que tiene de, de movimiento ciudadano que ya dijo que medio los va a acompañar me imagino que quizás, quién sabe esos cinco senadores que son también bisagras este donde esté parado y ubicado su amor, eh, uh -huh. a, a, ahí veremos cómo va con, con esa reforma, pero bueno, lejos de hacer la crítica de, de, pues, de, de estos, de, de estos, este, legisladores que, que tienen el futuro energético en las manos, yo lo que sí quiero decir, Julio, es que vivimos en realidades alternas, y eso me parece una pena, y te voy a explicar por qué, porque, el bloque opositor dice algo que es muy real. Es un discurso que en la teoría suena muy bien y que en la realidad de la teoría debería de ser así. Dicen, la competencia siempre es mejor porque donde hay competencia eh, y, y operan las reglas del mercado va a haber mejores precios para los este, consumidores, consumidores finales que no son otros que los mexicanos. Entonces, yo te diría, sí, la teoría económica lo dice así y yo también estoy de acuerdo. El problema es que en la historia de México eh, la teoría o la lógica nunca opera porque existe una pequeña cosa llamada corrupción que todo lo deforma. Entonces, cuando nos remitimos a los tiempos de Salina, cuando se da este, la desregularización del Estado y se se privatiza a teléfonos de México, te lo doy como ejemplo, o ya luego con Peña, que le dan las gasolineras a, a, a privados, la teoría diría, ¿verdad?, que íbamos uh -huh. a entrar un sistema de telefonía de lo más eficiente del mundo, del primer mundo, mi querido Julio, este uh -huh. y barato, pues no, fíjate que no, durante muchos años, los mexicanos hemos pagado telefonía muy, muy cara, a pesar de que llevamos compitiendo en un mercado abierto, ¿Cuántos años? Este, luego, por el lado de las gasolinas, porque ahí vimos de pronto que Pemex ya no era el dueño de todas las gasolineras, sino que teníamos Total Exxon. Yo, yo qué sé, mira, yo no me puedo... G, G300 g creo que es la que yo voy. Este, uh -huh. Y entonces uno diría, bueno, la teoría privatizadora decía que íbamos a acceder a precios... Muy baratos de las gasolinas y la realidad es que al mero principio que se nos van para arriba. Luego ahorita que están contenidos y luego que quién sabe qué va a pasar. Pero no ha sido el mercado el que ha regulado ese precio, Julio. Ha sido el gobierno que inyecta o deja de inyectar un subsidio masivo. Este, a, a, a los energéticos porque si hoy tú echas un vistazo a la, a la prensa internacional vas a ver que el petróleo está y las gasolinas están en niveles que no tenían hace demasiados años en Estados Unidos en el Reino Unido, en casi todos los países del mundo en México no se ha visto reflejado ese alza en precios que el mercado debería de permitir que tuviéramos ¿por qué? porque ha habido un subsidio uh -huh. entonces a eso me refiero, hay una realidad que no es real, que, 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 que provocan las reformas y por ende uno llega y dice, bueno, pues algo de cierto dice el presidente López Obrador cuando dice que una vez que abrimos las puertas a la inversión extranjera en el sector energético y a todas estas energías limpias, pues no es como que tú y yo pudiéramos tener una... ¿tú pudiste tener una celda solar y pagar poquitito de electricidad? Y yo no. No. Y la mayoría de los mexicanos tampoco. Entonces, cuando uno escucha el discurso de la Coparmex diciendo, no hombre, es que las inversiones masivas que llegaron y, y los precios maravillosos a los que accedieron los consumidores porque las energías limpias se usaban y no sé qué, uno se da cuenta que, que ahí hay un discurso completamente falso. ¿Tú no crees? Entonces, desde ese lado yo creo que, que pues así no opera y, y entonces los que están queriendo decir que no venga esta reforma, este bloque opositor a la contrarreforma, pues parten de argumentos que son en su mayoría falaces, porque algo ocurre en México donde la teoría y la lógica no opera, pero por el otro lado está la otra realidad, la alterna, la de Andrés Manuel López Obrador, que dice, este, los españoles son muy corruptos, yo no lo niego, este, quisieron hacer negocio, yo tampoco lo niego, pero, Julio, y ahí está el, el segundo problema, el remedio es, vamos a devolverle todo al Estado, y ya lo vivimos también, es como una experiencia que ya tuvimos, este, ya tuvimos uh -huh. al estado dueño de Telmex, ya hemos tenido al estado dueño de Pemex, ya hemos tenido al estado dueño de CFE, y yo nada más te quiero decir una cosa real, se trata de compañías quebradas, aunque las quebrara el PAN, aunque las quebrara el PRI, aunque las quebrara este, el arcángel divino, quien tú quieras, uh -huh. el gobierno es muy mal administrador, entonces a mí me preocupa que no existe ninguna, ninguna vía en medio de estas realidades ficticias que pintan de un lado este, los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado Andrés Manuel López Obrador que tiene añoranza de un pasado que tampoco ya existe. Entonces, este, pues nada.
3: Pues sí, Ay. economía, escenarios de simulación y todo... Y en el terreno práctico, Carolina, el, la convocatoria del propio presidente de la República para un acto masivo el 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución que llamamos Zócalo. El 20 de noviembre, que ha sido una fecha históricamente escogida por el presidente López Obrador para varios de sus pronunciamientos importantes, y el señalamiento que hizo de que ahora va a tener actos en plazas públicas debido a lo que sucedió. En Puebla, en Huauchinango, donde un grupo logró filtrarse y llegar a la inmediación física con el propio presidente de la República. ¿Cómo ves eso, Carolina?
7: Pues nada, es que al presidente lo que le gusta son los zócalos llenos, y después de dos gritos deprimentes, yo creo que él, <risa> él, él, él <risa> el cariño para hallarse, como dicen, no se halla, no se halla. <risa> Sin, sin el cariño popular y hasta lamentada popular porque lo que allá tuvo en huauchinango pues fue, fue duro, pero le gustó porque lo supo manejar y lo supo entre comillas enfrentar y entonces les dijo y alcen la mano y me creen y se van a portar bien, no se van a portar bien y... Y de alguna manera vuelve a esta figura de, de, de líder popular de masas que a él le gusta tanto y que ha extrañado mucho a Julio. Y además porque él sí está pavimentando el camino al 2024, es completamente electoral y llenando zócalos, no es que llenes urnas, pero pues que espantas, ¿no? Espantas a oposiciones como en algún momento dado se espantó Fox y le echó reversa un desafuero. Bueno, no, nunca le echó bien la reversa, pero bueno, se espantó Fox para meter a, 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 a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador porque se dio cuenta que, 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 que los zócalos repletos son, son intimidantes. Entonces, pues yo creo que ahí hay como que una intimidación a, a, a quienes van a tener estas decisiones eh, en el Congreso porque les está enseñando el músculo y el músculo de, de, del presidente López Obrador, pues, aceitado está, aceitado uh -huh. apoyos este, a los adultos mayores y muchos apoyos este, en forma de becas Benito Juárez, en forma de, este, iba a decir el primer empleo, pero ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama el programa que ha sido tan criticado, Dios mío, de, de los jóvenes construyendo... Sí, el... sí. Entonces... Uh -huh. Pues está construyendo en realidad el 2024 y a mí lo que me, me preocupa, Julio, yo no sé si a ti es, oye, mientras se construye una candidatura no habría que construir también un país, digo, digo, nada más si alguien... <risa> que, 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 que exista un país que se quiera gobernar porque a este ritmo parece que no va a haber país.
3: Carolina Rocha, los martes se habla contigo y el tiempo es insuficiente, esa es la verdad, porque nos quedan un montón de temas que me gustaría platicar contigo, pero son ya las dos de la tarde, me hubiera gustado pedirte tu opinión sobre la pareja real que se ha instalado en Nuevo León, con sí. Mariana eh, vestida con de, de, de diseñador, dicen que costó Oye, 50 mil el... pesos todo el arreglo, en yo, fin.
7: Fijada, yo estaba inspirada en esas que eran como, como esmeralda yo qué voy a saber y... Ay, no, 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 pero además... Fíjate, ¿no, ¿no te recordó un poco a, a, a Fox con Marta de que ya llegamos juntos para gobernar? Sí, claro,
3: pues es la nueva pareja, así es, así es, abiertamente.
7: Mientras el Samuelito no sea agresivo como fue Fox que se llenaba de prosa que gobernaba Marta, <risa> este, pues no sé, habrá que indagar. Ajá. Se deprime, porque entonces ya vamos a tener este gobernadora alterna.
3: Sí, así es. Carolina, pues, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo de que expreses libremente tus puntos de vista que obviamente hay quienes están a favor y quienes están en contra y esa es parte del encanto y de la magia de poder platicar con libertad y con absoluta fluidez como lo podemos hacer aquí así es que Carolina como siempre muy agradecido y espero que nos veamos el próximo martes porque los martes se platica con Carolina Rocha
7: eso me gusta, ya me voy a quedar con tu frase, los martes se platica con Carolina Rocha. Muchas Obra. gracias, querido Julio, un, un gusto, un placer.
3: Igual, que estés muy bien. Gracias, Carolina Rocha, y hasta la próxima semana. Gracias. Próxima semana. Adiós. Bueno, pues los martes también tenemos, usted lo sabe, mesa de periodistas, una mesa que siempre, que siempre, quiénes Que siempre... Muy bien. Eh, tenemos, mire, tenemos ya en lo inmediato tanto Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de Pop Lab, Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta, y esperamos en un momentito que se instale Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
8: Hola, don Julio, muy buenas tardes. Y don Arturo también, ¿cómo estás?
3: Gracias. Arturo querido, buenas tardes, ¿cómo
9: estás? Un gusto, maestro Julio, qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Arnoldo como cada martes, cada oportunidad siempre es muy grato poder coincidir en, en la mesa. Igual. Bueno, Arnoldo,
3: pues vamos aprovechando antes de que se instale eh, el eje y Arturo, eh, vamos, así como está ahorita con esa división con el bloque opositor por lo de el PRI que si vota por la reforma energética o no, así vamos a aprovechar de una vez. Arnoldo, ¿cómo ves ese tema de la, de la postura del PRI respecto a la oferta del propio presidente López Obrador de que rediman sus pecados históricos, convirtiéndose ahora, por el simple hecho de ir a votar en San Lázaro a favor de la reforma energética, puedan redimir su historial? Arnoldo, por favor.
8: Eh, bueno, Julio, yo creo que estamos entrando en, en cuestiones que van a definir mucho el, el escenario electoral de, no solo del 2024, recordemos que hay elecciones también en, en, los, en los dos años uh -huh. eh, previos, en el 22 y en el 23, y el PRI está frente a un dilema muy serio, y en ambos casos pareciera ser que lo que está en juego es la dilución de su identidad política, porque no veo que vaya a ninguna parte en el bloque opositor adscribiéndose a la locomotora panista, porque tampoco tienen mucha voz cantante ahí en el bloque opositor y, y, y también los obligan a redimir sus pecados de populismo, y etcétera, no. Era muy cómodo cuando ellos eran la locomotora y llevaban al pan detrás, en la época de Diego Fernández de Ceballos. Esta vez eh, parece que no, y hablando en términos ideológicos. Pero la otra es diluirse frente a este nuevo nacionalismo revolucionario reciclado, redivivo y, y quizás más legítimo porque tiene un respaldo en una votación y porque ha embonado con el hartazgo de una población con, con la corrupción con, con la pobreza a la que nos ha conducido el modelo neoliberal eh, teñido de corrupción precisamente no, no creo que solamente el neoliberalismo haya fracasado de por sí sino que además en México fue un, un neoliberalismo profundamente corrupto y patrimonialista
3: Arnoldo, eh, sí. ¿dices que la ideología de este momento político que vivimos es el nacionalismo revolucionario, que es la ideología no, del PRI?
8: Redivivo el de López Obrador.
3: <risa> Totalmente. Sí, no. uh -huh.
8: pero, pero bueno, pues compite con lo que era el PRI más legítimo, el PRI que tenía una base. El PRI popular. bueno. El PRI de la CFE y de López Mateos, ¿no?
3: Bueno, que yo en lo de López Mateos ahí sí tengo una diferencia total. Eh, no sé por qué López Obrador insiste en colocarlo dentro de los presidentes buenos e históricamente recordables, él fue el autor de la represión contra los ferrocarrileros, el autor o el responsable político e histórico del momento en el cual fue asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo, además de otros actos que no eran precisamente, y bueno, la estancia de López Mateos era conocido como López Paseos, porque sí. se dedicaba a pasear y a disfrutar del poder mientras tenía encargado el changarro con otras personas y él se dedicaba a andar en carros de lujo y andar en uh, aventuras de toda índole. Que bueno, pues yo no creo que sean. En fin, Arnoldo. Eh, como
8: dice López Obrador, para los jóvenes es esto. Eh.
3: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> si es que López Mateos parece así como la prehistoria, solo identificable en nombres de bulevares y de, y de algunas calles, pero solamente. En fin, pues gracias. Sí. Hacía
8: énfasis en el tema ideológico porque creo que tampoco en el PRI ese va a ser, va a ser el, el, lo que prive, sino uh -huh. el pragmatismo, el uh -huh. pragmatismo de los de, de Moreira, el pragmatismo de Alito, y que no es nada difícil para, para López Obrador y para el propio Ricardo Monreal, jalarlos a una negociación. Por eso te decía, si hablamos de lo ideológico estaría esa, 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 ese peligro de dilución. Que, que tampoco es muy real porque tampoco la población está haciendo el examen a nadie de cuestiones ideológicas. ¿no? Uh -huh. Bien.
3: Eh, Gracias, Arnoldo. Perdón, ¿ibas a decir algo, Arnoldo? No, no, no. Concluyente. Pero, que
8: es más fácil que la tabla del 2 arreglarse con el PRI. Bien.
3: Eh, disculpa si, te, si me atravesé, pensé que habías terminado. Gracias, Arnoldo. Muy bien. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves esta propuesta provocadora de Arnoldo Cuellar para, para iniciar nuestra mesa? ¿el obradorismo es nacionalismo revolucionario como ideología? Es decir, ¿la reivindicación del PRI bueno, el anterior, al neoliberalismo?
9: Bueno, yo creo que hay una parte que sí, eh, eh, es, eh, tanto discursivamente como en algunos aspectos de, de accionar, eh, especialmente eh, aquellos que tienen que ver con las reivindicaciones históricas, ¿no? Eh, el tipo de actividades y la forma en la que el presidente ve la historia, eh, me parece que sí se aproxima mucho al nacionalismo revolucionario eh, como, como un, uno de los elementos de eh, el, la posición gubernamental. Eh, también eh, me parece que en algunos temas de política pública eh, eh, en concreto aquellos que tienen que ver con el sector energético, pues es claro que existe una eh, proximidad. Eh, yo no creo que el nacionalismo revolucionario yo lo veo más como, como esta construcción eh, discursiva, pero que eh, encaja o, o va en paralelo con la forma en la que eh, pues se entiende esta tendencia más quizás keynesiana a eh, mantener eh, el control del sector energético en el ámbito paraestatal o a recuperarlo. Y eso coincide pues con la etapa de, del priismo hegemónico que tenía este sector eh, del nacionalismo revolucionario que lo reivindicaba mucho y también una política nacionalista. ¿Por qué es así? Pues, claro, es un proceso natural, el propio presidente, como en su oportunidad, eh, los padres fundadores del PRD, hoy morenistas, como Cuauhtémoc, bueno, Cuauhtémoc no, pero en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, que le van a dar la Belisario Domínguez, como uh -huh. figuras más visibles de lo que fue la corriente democrática del 86-87 y posteriormente la decisión, la uh -huh. ruptura en el PRI, reivindicaban precisamente esta parte del nacionalismo revolucionario y eh, de manera muy destacada en el tema económico, su desconfianza y su oposición a eh, las políticas neoliberales que se habían empezado a implementar desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, eh, si recordamos, eh, el presidente López Obrador, pues a partir de 1988 se suma, a esta corriente para fundar o ser uno de los fundadores o de los primeros miembros del PRD, y eh, pues claro, existe una, eh, digamos que un sustrato de aquel priismo, si pudiéramos decir de izquierdas, que uh -huh. eh, reivindicaba la, los planteamientos uh, antes que nada cardenistas y no es extraño me parece que con todo y, y el negro historial de, de uno de los presidentes más frívolos como tú lo indicabas como, como López Mateos y ciertamente como la mayoría de los presidentes del periodo priista hegemónico eh, auténticamente represor eh, pues sea eh, reivindicado por López Obrador por haber nacionalizado la industria ley. Es decir, son uh -huh. estas eh, acciones con las que tienen una identificación importante. Ahora bien, me parece que eh, eh, en la parte legislativa, yo ya caí en la provocación y me clavé con el tema con <risa> Arnoldo, este, uh -huh. pero sí hay, hay una notoria, eh, un notorio acercamiento entre el PRI y Morena. Eh, que empezó a notarse, yo creo que a partir de eh, la asignación de la Junta de Coordinación
3: Política, uh -huh.
9: que eh, luego fue... ¿La pero, de
3: Dulce María Sauri? Eh,
9: eh, no, no, la de Rubén Moreira.
3: La de ahora de Rubén Moreira.
9: Uh -huh. eh, y eh, que además, bueno, pues esto ocurre después de aquel guiño presidencial de la segunda semana de junio, cuando el presidente López Obrador eh, también le da un zape al Partido Verde y al PT, que están eh, un poco encaprichados unos por pues, eh, las disputas internas que traen, en el caso de los Verdes, y otra por los resentidos que andan en el PT por la pérdida de fondos de los Endis, este, y dice, entonces se avienta una de tres bandas, no dice, bueno, pues podemos, podemos negociar con el PRI,
5: Uh -huh. Y eso
9: se va consolidando, primero con, con el tema de Rubén Moreira y en las semanas recientes, con eh, que es un, un asunto que abordaba, en, eh, perdón, el autogol en la columna del heraldo del pasado sábado, con esta relación tan cercana en el reparto de las comisiones que luego no logran concretarse por una aparente bronca entre... Eh, eh, Ricardo Monreal y, e Ignacio Mier pero uh -huh. que eh, les da el acuerdo para eh, repartirse las comisiones con muy buenas posiciones para el PRI eh, básicamente Nacho Mier y Rubén Moreira se la han pasado trabajando juntos durante el primer mes y eso eh, coloca en una situación de debilidad a la alianza opositora, eh, no sin eh, eh, dejar eh, de lado eh, una parte que me ha llamado la atención, quizás muy instalada en la parte que luego los periodistas omitimos porque... Eh, lo relacionamos con la demagogia del discurso político, pero que eh, en diferentes oportunidades eh, Rubén Moreira ha hecho una crítica al ultra neoliberalismo, de, en estas palabras, ultra neoliberalismo del sexenio pasado. Entonces, uh -huh. eh, en el PAN, esta relación que se viene a eh, evidenciar una vez más eh, por tercera ocasión en un mes con el tema de las posiciones respecto a la reforma eléctrica, uh -huh. eh, pues da la sensación de que el PRI se ha alejado ya de la alianza o está en un proceso de, de, de ruptura con la alianza opositora que venía de lo electoral para uh -huh. llegar a un momento de mucha proximidad con Morena, eh, inclusive esta expresión que usan eh, eh, del pri MOR.
5: Uh -huh.
9: eh, eh, a, hoy ya muy sonada en los corrillos panistas claro. eh, donde están viendo la posibilidad de un acercamiento en la agenda que queda también cada vez más claro de Movimiento Ciudadano entonces eh, a grandes rasgos diría esto muy, muy uh -huh. rápido de, de la parte legislativa, eh, me extendí por esa provocación, Julio y Arnoldo son los responsables. Ya
3: ves Arnoldo lo que andas haciendo, gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco, aquí el señor Arnoldo Cuellar inició Poniendo un tema que obviamente ya me imagino que en el chat de esta transmisión han de estar muchos comentarios eh, pues, sobre este tema. Pero, ¿tú crees, Temores Greco, que la ideología del nacionalismo revolucionario, que fue la de aquel PRI, bueno, entre comillas, el PRI que hacía obra, que atendía, en fin, que ganaba las elecciones aplastantemente, ¿esa es la ideología del actual gobierno federal? Pregunto por una parte y por otro. ¿De veras los priistas se pueden redimir por votar en la próxima sesión en la que se eh, ponga a discusión la reforma energética? ¿Y con ese voto estarán definiéndose como salinistas o como cardenistas del general Lázaro Cárdenas?
10: Bueno, bueno, como salinistas no, ¿no? porque pues el, el salinismo es neo, neoliberal total, pero sí más bien en la, en la línea que en te, en Contrastos muy muy, muy, muy gruesos se marca desde, desde la trayectoria eh, cardenista. Yo eh, sí creo que, o sea, Andrés Manuel como candidato, y como, como debe ser cualquier candidato que aspire a ganar, se, se presentó como el abandonado de, de, de muchísimas grandes causas, o sea, de todas las grandes causas de la, de la izquierda entendida en su sentido más amplio. Pero eh, yo tendería a considerar que sí se ajusta un poco más al tema del nacionalismo revol revolucionario. Para dar contexto, eh, el, eh, Carlos Sillares ha estado escribiendo sobre este asunto. Y, y, y o sea, Él, él rec reconoce tres grandes corrientes o tendencias en la izquierda mexicana. Una es el, el, la izquierda de los movimientos sociales, la izquierda cercana a los movimientos indígenas, a los movimientos campesinos, de trabajadores. Otra izquierda que es la, la izquierda progresista, la, la izquierda que está eh, pues mirando mucho hacia las situaciones que ocurren en las ciudades, ¿no? en, en, las, en las clases urbanas, una uh -huh. izquierda cercana a, a, a las causas de las, de las mujeres, de las, de las minorías, y otra que es la que se desprende del PRI, que es la del nacionalismo revolucionario. Para, para, para Illades no hay duda, el, el, la, la ideología eh, amlista se ajusta a la del nacionalismo revolucionario. ¿no? Es, el, es, es el retorno de aquel, aquel brazo del PRI que durante tantos años fue hegemónico, pero que los neoliberales terminaron arrinconando hasta, hasta expulsarlo. Y, y parece que, que se gusta bastante. Eh, Andrés Manuel responde más a, a, estos, a estos términos y más o menos a los de la izquierda de los movimientos sociales porque, por un, por un lado, esos movimientos encuentran que gran parte de sus bases se ven, eh, eh, re, digamos, eh, incorporadas al proyecto en la medida en que los programas asistencialistas eh, llegan a ellas eh, repartiendo recursos, pero no tanto a la, a la hora en que muchos de esos movimientos también encuentran que eh, los, los, los viejos, sus viejos enemigos, los, eh, los, los viejos poderes que, que mantienen el poder o, 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 los, o su influencia en áreas, por ejemplo, del, de, los, de los grupos campesinos o. o, o indígenas, pues siguen ahí vivitos y coleando y con la misma capacidad de presión que, que de siempre. Y menos, y, y más divorciado está el proyecto Andrés Manuel de esa izquierda pro, progresista urbana. Tam, eh, de esa manera también se explica que eh, una parte de, del voto de la, de la Ciudad de México se haya eh, alejado de la izquierda por primera ocasión desde 1997.
3: Bien, Gracias, Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, pues tenemos que regresar a las provocaciones y dime qué piensas de que el presidente de la República no ha, haya anunciado que no va a ir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado por unas líneas que escribió la senadora Lili Telles. Por favor, Arnoldo. Pues yo básicamente
8: interpreto que no quiere tomarse la foto junto a Monreal, ¿no? no le iba a levantar la mano, pero dijo, no me parece que López Obrador le saca mucha raja a ese tipo de... de, 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 de digo, si Lili Telles hiciera un numerito y todo, creo que eso no, no afectaría a López Obrador. Un, un sector muy radical del anti-López Obradorismo lo festejaría, y pero no pasaría nada y él en cambio recibiría la defensa de, de sus huestes y además no creo que fuese hacer una crítica muy inteligente no sé, no, te, no tengo idea pero sí lo retomó rápido, lo ha reiterado, lo ha hecho un par de veces la maestra Ifigenia merecería con todo el respeto que dice tenerle eh, su presencia ahí es, una, es una, un tema de Estado si algún eh, legislador de la oposición alterara eso bueno, pues estaría incurriendo en lo mismo que criticaron por años a los perredistas que le gritaban a Carlos Salinas de Gortari. y no, notarían, notarían desesperación. Entonces, no, como pretexto me parece insustancial.
3: Arnoldo, eh, y luego está esta imagen que están reproduciendo mucho ahora en las redes, donde se ve la, a, a la ahora gobernadora de Campeche, Laida Sansores eh, pues en un diálogo intenso con Enrique Peña Nieto, pero finalmente sin perder las formas y sin que hubiera ningún tipo de agresión o de ofensa hasta donde recordamos ese episodio. O sea, el presidente, o bueno, Enrique Peña Nieto, si es que fue realmente presidente, pero él parado ahí, escuchando lo que decía la senadora con fuerza expresiva, pero sin ninguna falta de respeto, finalmente, a
8: Sí, y la otra cosa es que era un presidente de, de bajísima popularidad. Uh -huh. que, bueno, pues tenía que aguantar vara. López Obrador no lo es. Es un presidente con popularidad alta. Era manejable. Incluso si la amenaza fuese real y no nada más un amago, ¿no? Pero me parece lo otro. Me, me parece que, que sí está ya jugando esas cartas. No sé. No, no. Arturo quizás tenga más claridad porque reportea mucho en, las, en esos espacios uh -huh. legislativos. ¿Cómo está la relación López Obrador eh, Monreal? Porque además lo, lo requiere para todo esto que va a pasar, requiere sus habilidades políticas para que la reforma avance. Eh, no, no, no. no me, me llamó mucho la atención este, que lo situara a tal nivel, porque además lo sacó de pronto. Lo sacó sin venir al caso, aprovechando el tema de, de la maestra Ifigenia, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, pues ya ves que aquí el maestro Arnoldo Cuellar nos pone chamba y nos pone aquí preguntas y todo, así es que uno reportea muy
8: bien y uno está acá perdido en la, sí. en la jungla del yunque, y, no bueno.
3: Ese es el reporteo de adeveras del de Arturo y sus columnas son reporteadas no como otros que soy homero que me, 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 a veces es la opinión o el análisis de los hechos, pero Arturo reportea y eso es muy
8: importante. Y fuentes de altísimo nivel.
3: Así es, así
8: es. No, Arturo... Me... ¿Perdón?
9: Gracias, me, me, me da pena luego porque <ríe> luego no, no es tanto tampoco como que han de en las banqueteras, pero este, pues sí, mira, a mí no me, no me termina de, de quedar claro, yo coincido con Arno, Arnoldo, en que un desaguisado, un desplante, en una, en un evento tan solemne, como la entrega de la medalla Belisario Domínguez, además, a, a una mujer auténticamente admirable, como doña Efigenia, digo, creo que los periodistas luego, evitamos decir estas cosas, pero, eh, pues bueno... Cuando uno, por ejemplo, tiene sus primeras aproximaciones a la vida pública eh, y, y recurre a, a las memorias de cómo se construyó la corriente democrática, por ejemplo, ahí en la Casa de Figenia, donde estaban eh, Muñoz Ledo y, y, y Cuauhtémoc Cárdenas y Martínez Corvalá, y bueno, pues un montón de, de gente que en aquel tiempo estaba pensando en, en la democratización del país, y creo que en buena medida, Medida lo consolidan, lo logran, y eh, 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 es de veras como como eh, esta forma en la que eh, se han referido a ella, eh, pues sus compañeros, ¿no? La, la corregidora, este. Y como porque auténticamente pues eran tiempos de, de muchísimo autoritarismo, represión. Su actuación, su posición en el movimiento estudiantil del 68, cuando era directora de la Facultad de Economía, eh, para acabar pronto yo no conozco a ningún actor político que hable mal de, de, de doña Ifigenia eh, Por el contrario, me parece que ha sido factor de conciliación eh, en diferentes momentos y que, bueno, pues muy merecida la Belisario, creo, eh, entonces, manchar una, una, eh, una actividad como esa eh, creo que sería un despropósito y dejaría en evidencia, además, a una personalidad, eh, pues digamos, tan poco respetable eh, a los ojos de la opinión pública como, como la señora Lili Telles. Eh, eh, me parece que... Pues el presidente ha evitado en diferentes momentos situaciones que lo puedan poner eh, en una posición, eh, pues sí, de, de cuestionamiento directo que se convierta, él mismo lo dice, en una imagen que manche la investidura presidencial. Y ha sido, digamos, que el pretexto o la justificación, si se prefiere el vocablo, para no... Eh, tener ciertos encuentros. Yo recuerdo, por ejemplo, con el movimiento, aquel, aquella marcha de, de Javier Sicilia y Julián Levarón en uh -huh. enero de 2020, que fue este, pues el mismo argumento. Eh, entonces, eh, y lo mismo con legisladores de oposición o con gente del sector empresarial en otra oportunidad o con Silvano Aureoles, en fin, eh, ha tenido esta, esta justificación. Eh, claro, da pauta para que algunos uh, actores uh, de la oposición, pues le señalen que si todas las mañanas descalifica gente eh, eh, a la hora de eh, aproximarse no va a la cara. Pero bueno, al último pues eh, eh, prevalece. Yo creo que ya esta decisión será. Eh, irreversible y, y honestamente no encuentro una, una explicación más allá de la que él mismo ha dado para no asistir, porque además es conocido su afecto por por Ifigenia por Martínez, tanto que, que bueno, pues la incluyó en los primeros lugares de las listas de senadores en 2018.
3: Uh -huh, uh -huh. Gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de este tema de la ausencia del presidente de la república? en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, por lo que escribió, lo que tuiteó eh, Lili Telles, y si eso, pues que alentará incluso a los opositores a tratar de emitir ese tipo de advertencias o amenazas para frenar la participación del presidente en ciertos actos temoristas.
10: Pues mira, hay que ver eh, cómo, cómo estuvo Andrés Manuel hace un par de días en Guauchinango, Puebla, cuando un grupo de manifestantes eh, dio portazo y entró en, 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 en donde estaba teniendo un, un evento y uh -huh. el presidente los enfrentó eh, los con, con persuasión, en, no con fuerza, como podría haber hecho otro presidente, y, eh, y acabó echándolos al... Echándoselos a la bolsa y, y, y salió con vivas de ahí, aplausos y todo, de la gente que había ido a confrontar. O sea, como, ¿desde cuándo Andrés Manuel va? ¿Le, le tiene miedo a Lili Telles? ¿no? Pues sí. O, o, o no es que le tenga miedo, pero ¿desde cuándo le, le saca una confrontación con una persona como Lili Telles? Si Lili Telles, o sea, no, no me pareció que en el tweet que hizo Lili, Lili Telles eh, eh, fuera tan amenazante. Como él lo interpretó. Pero, pero si ella fuera así, con, su, con la baja, o sea, con su ausencia de argumentos, con sus actitudes de energúmena, eh, Andrés Manuel tiene esa risita. Y si ella hubiera hecho algo así, bastaba con que el presidente subiera, hubiera hecho esa risita y la demuele. La tumba no, no tiene ni siquiera que contestarle. Con esa risita la acaba porque ella misma es su, es su peor enemigo, o sea, no, no, no va más allá de los, de los, de los gritos y los aspavientos y los, y los sombrerazos. Entonces, no, yo tampoco creo que Lili Telles haya espantado al presidente, lo, lo, lo siento, lo siento por la, por la, por la maestra Ifigenia que sí que merecía la presencia de, de López Obrador en eso, que sigue siendo un periodo histórico por el que ella misma peleó muchísimo a lo la largo de toda su vida, eh, lo siento y pues me pondría a buscar otras razones que explicaran uh -huh. la, la decisión del presidente de no ir a entregarle o, o no, no, no participar en la entrega del Belisario Domínguez a la, a la maestra. Y Temuris, posiblemente está eso, en que, ¿sí? en que está manteniendo una, una sana distancia con, con
3: Monreal. Eh, que Temuris, yo he comentado que eh, el presidente de la República ha magnificado la presencia, y aquí lo hemos platicado, de sus opositores mediáticos, al darles tribuna en la mañanera, y los ha elevado a, a Carlos Loreta, a López Dóriga, al diario Reforma Universal, en lugar de dejarlos concentrados en su natural y reducida eh, área de influencia mediática, él les ha dado una gran fuerza como interlocutores y les ha dado el estatus de adversarios de la presidencia de la república. En este caso, ¿crees que este, esta manera como el presidente ha planteado lo de Lili Telles ¿le da mayor fuerza y presencia políticas? ¿A ella?
10: O sea, ella, eh, o sea ella. claro pues es que, o sea, a ver ella no, no, no tiene una forma de explotarlo o sea, porque no tiene la capacidad ni el ni nivel intelectual, ni el nivel político para sacarle provecho a la exposición que le está dando el presidente, y, y Andrés Manuel lo sabe, ¿no? O sea, pre prefieres tener un, un, un rival una rival como Dile Telles, a tener a, a, a alguien que sea capaz de subirse a las barbas. Ella no lo es, entonces, ella le es funcional. Eh, también ha elevado, como, como mencionas, a Loret. Y ahí todavía Loret sigue pareciendo dem dem demasiado pequeño, pero él sí tiene más elementos para subirse a, a, los a, a los ladrillitos que le está poniendo Andrés Manuel, Entonces, en un momento dado no podríamos descartar una sorpresa, aunque sea una sorpresa limitada, pero él sí tiene más de dónde eh, o cómo aprovechar esto. En el, en el caso de Lili telles pues es nada más de de dejarla. Ya tiene un pequeño grupo de aplaudidores que son... Los que creen que, que, que ser un energúmeno eh, eh, funciona o, 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 de, o de alguna forma representa sus emociones, no un proyecto que tenga alguna solidez. Del lado de Morena también hay algunos energúmenos que, que, que sirven más para para que para que para que quienes tienen muchísimas emociones las, las saquen y se sientan representados pero no no hay, no hay no hay proyectos entonces yo yo creo que el presidente tiene bien bien medida a Lili telles y cualquier opositor que quisiera seguir ese camino yo creo que que tiene más colmillo que Lili y, y, y se la saben que no es tan fácil, porque igual intentan provocar a Andrés Manuel y a Andrés Manuel sí les toma el guante y, y se enfrenta a ellos y no les va tan bien.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, pues ahora sí que la información está tan difundida, los nombres, eh, los detalles. ¿Qué te llama la atención de este asunto de los Pandora Papers, de los documentos eh, Pandora? que ya ha habido antes los Panama Papers, otras eh, eh, difusiones eh, de secretos bancarios parecidos, y no ha pasado gran cosa, o no ha pasado nada, creo yo. Pero, ¿qué opinas, pues, de este nuevo escenario con los Pandora Papers, Fernando Antes,
8: una pequeña digresión, Julio, eh, sobre un poco lo que decía Temoris. Eh, creo que López Obrador tiene una extraordinaria lectura, maquiavélica lectura, no, no sé si le haga bien a la democracia mexicana, pero le hace mucho bien a su proyecto de, de, de la oposición, de, de sus opositores, de lo descompuestos que están sus opositores, y les inventa estos temas donde, bueno, basta ver que... Loret ya participa en algunas encuestas como potencial precandidato presidencial, ¿no? Uh
5: -huh.
8: eh, bueno, Lili Telles aquí yo leía a un colega periodista de Guanajuato, editor de medios, que escribió un artículo diciendo Lili Telles para presidenta, porque es muy valiente. Y, eh, bueno, esto desarticula el único plan posible para la oposición de generar una, una postura importante en 2024, que sería constru constru construir una candidatura no anti López Obradorista, sino que recoja los pendientes que Andrés Manuel logró concitar como candidato y no cumplió como presidente. No esta postura reactiva y contraria, pero desde el momento en que a sus críticos periodísticos o parlamentarios, inmediatamente eh, al señalarlos en lo que tú dices para elevarlos, los convierte en opciones, pues descoloca a un Enrique de la Madrid. Bueno, Marco Cortés salió con esta lista de todos los gobernadores habidos uh -huh. por haber, para ver si salía por ahí algún milagro y nomás no sale. Entonces, López Obrador tiene una parte importante de su agenda discursiva concentrada en dispersar, en confundir, en hacer una contrainteligencia política hacia el bloque opositor, independientemente de las maniobras estas parlamentarias de las que hablábamos hace rato. Entonces, sí me parece importante hacerlo notar. Eh, desde luego, pues la culpa no, no es de él, sino de los que incurren en esa provocación hablando de, de lo mismo. Bueno, ya entrando a tu pregunta, mira, sí me, sí me parece que hay ahí un, un dato hacia el que deberíamos de voltear, sin demeritar en absoluto la construcción de un, corso, un consorcio periodístico global, de medios de comunicación acreditados, de historias importantísimas, si el rey de España y si los presidentes de Chile y de Colombia y el pobre ingeniero Arganis que dicen que lo defraudaron con sus tres sí. millones de pesos, etcétera, eh, que, bueno, me parecen muy pobres las historias mexicanas, lo de lo de Bartlett ya lo sabíamos, este, bueno, que compre un avión eh, la señora eh, Aramburu Zavala pues, no le extraña a nadie, ¿no?, bueno, pues, pero, pero me parece que quien está soltando dosificadamente esta información, estos papers, también está persiguiendo algo de lo que los periodistas no sabemos, ¿no? Si es un nuevo orden económico internacional, una reorganización fiscal, pues no lo podemos saber. Yo el otro día, me, 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 el periodismo de investigación también tendría que estar sometido a una discusión. ¿Cuáles son las fuentes?
3: Sobre sus fuentes de financiamiento. Y, no, y bueno. fuentes informativas. Sí,
8: dejaría de lado de momento las fuentes de financiamiento. Dejaría de lado estas, estos paquetes de información que llegan de algún lado, que no obedecen a consultas de transparencia, aquí un periodista hackeó alguna cuestión, sino que alguien llegó. El otro día leí en el periódico El País, el acreditado periódico El País, tan mal querido por el presidente, un recuento... De, de su. De, se cumplieron años de aquella investigación sobre los fraudes del Partido Popular y su financiamiento uh -huh. ilegal. Uh -huh. Y entonces decían: la gran investigación del país. Y acto seguido en el primer párrafo de, del reportaje que conmemoraba ese logro periodístico, decía: cuando llegaron a la redacción aquellas cajas conteniendo cientos de miles de papeles, fue un gran trabajo ordenarlas. Y tú dices, ¿y de dónde venían esas cajas?
3: ¿De, ¿De parte dónde de quién?
8: Esas cajas. Porque desde el periódico más chiquito de Tinguindín hasta el país, cuando alguien te suelta un documento a ti periodista para que tú vayas y, a, y presentes una investigación, ahí hay una intención. Y a veces, por ser acríticos, por ganarnos la nota, perdemos de vista eso y nos convertimos también en recaderos. Uh -huh. No demerito en absoluto toda la información que está surgiendo. A mí me parece muy importante. También coincido en que han pasado, por lo menos en México, muy pocas cosas derivadas de estas, de estas grandes filtraciones por la debilidad de nuestras instituciones. Bueno, si no la hemos pasado aquí discutiendo la enorme incompetencia del fiscal Gertz, pues ¿qué, qué, 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 ¿qué paso se va a dar para que alguien pague sus impuestos, caiga a la cárcel, declare el avión...? Este, en ese no, no veo por dónde si sí, a los soya que lo tienen ahí encerrado tomando vinos caros digo encerrado en su casa
3: en su casa no logran
8: sacarle ni siquiera información de calidad para poder este, agarrar a Naya en una buena pues no no mucho ruido y pocas nueces Julio diría al final
3: no los torturado con raciones de vino tinto de máxima calidad de y con cortes. así es y con cortes de carne y una vida placentera Arturo Rodríguez me parece que Arnoldo, oye, hoy, digo, hoy, no, hoy está eh, desatado, Arnoldo, poniendo los temas y todo. Eh, ¿Qué hacer un periodista cuando te llega filtraciones? filtraciones oye. A yo, obedecen a un sentido político, el político que quiere denunciar al contrario, que quiere provocar la caída de, de, de determinada persona. Es decir, las filtraciones nunca vienen carentes de intenciones políticas. ¿Qué debe hacer el periodista ahí, Arturo?
9: Mira, yo creo que es una eh, ecuación muy sencilla, al menos lo es para mí. Yo creo que todos tenemos eh, determinados eh, eh, principios éticos ¿no? que nos llevan a, a actuar de una forma o de otra. Yo lo que creo es que efectivamente uno eh, como periodista sabe que no hay filtraciones desinteresadas, que cualquier filtración que te llega de información, pues es objeto o es producto de un interés específico y ese interés puede eh, eh, ser eh, desde el más legítimo aquel que pretende denunciar algo que es indeseable desde el ámbito donde se desempeña, como también en el caso de las empresas, pues eh, para perjudicar a un competidor, en el caso de los políticos para perjudicar a un grupo político. Y yo creo que uno parte, como en todo trabajo periodístico, de una divisa central, que es el interés público lo que al periodista le corresponde es revelar aquello que es de interés público y cuando uno recibe una filtración eh, el primer aspecto que uno tiene que evaluar es si el asunto es de interés público y un segundo aspecto tiene que ver con la calidad de la información y la posibilidad de corroborarla. Me parece que en este caso, de, de las diferentes iniciativas eh, globales que se han dado para este tipo de proyectos, Panama Papers, Bahamas, Leaks, eh, no me acuerdo cómo se llamó el otro, este es el cuarto, me parece, que uh -huh. tiene que ver con las estructuras offshore y las estructuras financieras, eh, pues hay un principio de interés público en el que existe una coincidencia internacional eh, es de interés público y por una parte saber quiénes y, y cómo operan las estructuras offshore que permiten evitar el pago de impuestos y de cargas fiscales, aun cuando sean estructuras eh, relativamente estándar dentro de las operaciones empresariales, y que nos eh, lleven a pensar eh, en muchos casos que no implican necesariamente problemas de legalidad, pero sí problemas de eh, eh, pues, eh, eh, interés público, porque a final de cuentas, a lo que nos queda claro a la mayoría de los mexicanos, sobre todo aquellos que pues, no eh, nos encontramos como en esos... Hoy veía, la, que además me quiero referir en un momento al caso del senador Guadiana, porque hoy descalificó eh, un trabajo mío dando datos que vienen en la nota y, y lo quiero mencionar eh, en, en algún momento, a ver si en el, en el final, Sí. pero eh, esas cantidades millonarias que observamos pues, son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos en el mundo y naturalmente en el caso de México que es el que nos ocupa, pero nosotros los que ganamos menos, los que nos encontramos en una situación no de privilegio y sí de trabajo esforzado para poder pues eh, tener eh, los satisfactores inmediatos para uno y para la familia, pues no, no deja de ser un tema auténticamente ofensivo que eh, esta gente ganando tantísimo dinero sea capaz de buscar los recovecos legales para no pagar impuestos yo sé, insisto que quizás en muchos casos se trata de estructuras estándar que no son eh, necesariamente ilegales pero que sí me parece interesante verlas desde el interés público eh, en especial cuando los colegas han sometido esta filtración a los procesos de verificación y de reporteo más eh, eh, pues exhaustivos para que se generen piezas periodísticas que eh, pues resulten eh, interesantes de leer, atractivas y nos permitan tam también conocer a quienes se valen de estos esquemas, entonces pues yo, yo pensaría eso Julio, es decir no, la, la filtración en sí misma no es mala creo que depende de esos dos factores, el interés Ajá. público por una parte y por otra el proceso de verificación y, y de ampliación de la información en su caso.
3: Gracias Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Vamos con Temoris Greco. Temoris, ¿qué opinas de este tema de los Pandora Papers con sus antecedentes? Eh, Bahamas Leaks, eh, Panamá Papers, en fin, eh, lo del Banco de Andorra. Eh, en fin, ¿qué opinas sobre este tema? Y no sé en particular sobre qué uso debe dar un periodista de las filtraciones que recibe y que, pues, indudablemente tienen una intencionalidad política. Bueno, el, el, el que le faltaba aquí al,
10: al querido Arturo era el Paradise Papers, que es eh, claro. el otro... La, la, la otra filtración fil fil importante, y hay antecedentes, ¿no? Hay una, la de, eh, ¿ustedes se acuerdan de un funcionario de un, de un, de un banco suizo que, que, que en algún momento decidió romper con el banco? El banco se llama Julius Berg, el funcionario no me acuerdo, pero es uno de los principales bancos suizos, reveló documentos y ahí nos, nos enteramos que tenían, que, que, que ese banco guarda dinero de, 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 de dictadores, de gente que ha cometido nobles masacres, y de, de, nada menos que del responsable, directo, operador de la, de la guerra sucia en México, el, el entonces coronel, luego general, la cosa Chaparro. Y ahí ah. tenía millones de dólares guardaditos eh, el tipo, ¿no? Y, y así ha habido varios. Yo creo que si, que si te cae una filtración, necesariamente tienes que preguntarte por qué y a quién sirve. Pero también, como dice Arturo, pues está, a ver, eso de interés público, eh, es, es, es sólido lo que me están dando. En el, en el caso de, de, de ese escándalo de los, de, de los Pandora Papers, eh, pues son, eh, este es un consorcio internacional con los mejores periodistas de investigación del mundo. Uh -huh. Y no, no dudo que hayan tenido discusiones sobre cuál es el objetivo de esta fil filtración para qué sirve, qué papel pueden, pueden cumplir ellos. Y después de eso llegaron a la, a la conclusión de que, de que eh, era necesario, de que, de que cualquier costo que esto pueda tener es menor que el beneficio que van a tener sociedades de todo el mundo al momento de que esto se discute y hace conocimiento público. No me imagino a, a, a los colegas y, y a las colegas de, de Proceso, de Aristegui Noticias, de, de Quinto Elemento, de Univisión reteniendo esta información, porque evidentemente es importante para, para, para todo el mundo conocer qué es lo que está pasando y hemos avanzado un paso hemos avanzado un paso en entender cómo todo el sistema financiero internacional está hecho está diseñado para permitir que se produzcan eh, este lavado de, de dinero este eh, esconder dinero, evasión de impuestos, eh, dinero que llega de cualquier eh, procedencia ilícita todo eso va. Eh, o sea, sabemos, o sea, eso, estas campañas internacionales, estas discusiones que se dan en el foro de, de, de Davos y otros espacios, en donde se comprometen a acabar con, 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 con estos eh, mecanismos que, que permiten lavar, esconder dinero, son eh, en, en enormes gestos de cinismo. Ya lo sabíamos porque los, los, las mismas potencias... Que, que mantienen esta discusión y que tratan de lavarse la cara ante sus electorados, ante sus ciudadanías, son las que tienen estos, estos eh, eh, paraísos fiscales. O sea, no es solamente una islita, una nación, eh, isla en el, en el Caribe o en el Pacífico quienes lo tienen. Le, eh, Estados Unidos tiene Guam tiene las Islas Vírgenes, tiene Delaware, un, uno de los estados, tiene sí. eh, 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 Nevada, o sea, los paraísos fiscales están adentro de Estados Unidos, como están adentro del Reino Unido, que tiene las Islas del Canal y tiene Gibraltar, China tiene Hong Kong y Macau, la Unión Europea tiene Luxemburgo, Liechtenstein, eh, Andorra, eh, o sea, Mónaco, o sea, ellos mismos tienen los, los paraísos fiscales, Suiza tiene Suiza, entonces, eh, o sea, entonces ya, ya vemos que las mismas instituciones que cada año se comprometen en que van a combatir todos estos mecanismos como el Citibank, HSBC, eh, 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 Goldman Sachs, estas instituciones son las mismas que son los grandes operadores de, de, de este eh, lavado y escondite. Y también es, estas fil filtraciones como la de ahora nos permite ver. Que los mismos señores que, que, que tienen esas declaraciones de que van a compartir el, el, el lavado y, y el escondite de, de dinero y la evasión fiscal son los que están utilizando. Estamos hablando de presidentes, de gobernantes, de legisladores, de fiscales, de jueces, uh -huh. de, los, de los funcionarios encargados de la persecución de esos delitos. Ahora mismo lo, lo, lo estamos, ya lo habíamos visto con el, con el Panama Papers, pero otra vez estamos viendo que los mismos responsables de la persecución de esos delitos se están beneficiando de esos delitos y así están escondiendo su dinero, en, en bien habido y mal habido, en, en, en estas eh, cuentas opacas y con esas sociedades y con esas estructuras. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que gracias a que es posible a que si, si tú cometes crímenes o evades impuestos, Cometes masacres como dictador o, 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 o haces todo tipo de, o, o, o traficas con drogas, con personas, con mujeres, con contrabandos diversos. Eh, y, y tienes, por qué, por, qué haces, o sea, ¿por qué harías esto si no tuvieras la certeza de que existe un sistema financiero internacional que te permite lavar este dinero y esconderlo? O sea, el, el, estos, estos ejecutivos de, de Wall Street y de la City de Londres y de Panamá son los grandes cómplices y los beneficiarios de estos esquemas, de, de los crímenes que se cometen en nuestros países. Solamente que los criminales en esos países tienen algún tipo de riesgo de ser de, de descubiertos, procesados y encarcelados. Uh -huh. eh, los ejecutivos no. A los uh -huh. ejecutivos no les hacen nada. Y, y lo, lo único que hacen es comprometerse a que si, si llegan a ser descubiertos, se comprometen a que van a hacer bien las cosas y todo sigue andando como siempre. Es un sistema financiero perverso y nos están tomando el pelo cuando nos dicen que están intentando acabar con el lavado, con, con el escondite, con la, con la evasión.
3: Temoris Greco, gracias por estas reflexiones. Yo quisiera eh, sí. volver
8: sobre este tema. Porque a mí me parece que, que las historias periodísticas que surgieron del Pandora Papers, no, ninguna me parece particularmente impactante. O sea, decir que el rey de España emérito quiso hacer aquello y que y con su novia quiso mover ciertas cosas, es hablar de una intención. Y que Pep Guardiola aprovechó la amnistía fiscal para traer su dinero de Andorra, bueno, pues... Supongo que era legal porque había una amnistía fiscal. Entonces veo que la construcción de historias periodísticas les costó mucho trabajo. Mm. Y habría que preguntarnos si no debió ser otro el enfoque. Digo, hay una masa crítica enorme de periodistas talentosos, de acuerdo, pero también hay una, eh, un patrón que funcionó un par de veces cuando eran grandes novedades y que en esta cuarta vez ya no parece estar funcionando tanto. ¿No, no sería mejor haber... Eh, tratado de, de ir al patrón de cómo lo que dice Temoris es cómo están funcionando los paraísos no quienes los usan porque hubo que recurrir a Luis Miguel y a los nombres estos para darle algo de carnita a la nota y juntar a Arganis con una cantidad muy eh, corta con no sé y, y hablar de Bartlett a través de su compañera sentimental o sea de todas maneras no veo engarzándose el tema con consecuencias periodísticas hacemos un poco una prensa del corazón del gran sistema corrupto financiero mm. del mundo, ¿no? Y, y, y no deja de ser una forma de normalizarlo. No, mm -hmm. no estamos tocando fondo. A ver, ¿no hay, no hay un pez gordo norteamericano, no hay un pez gordo inglés, no está ningún heredero de la corona británica. ¿Cómo sabemos que esa filtración no fue rasurada? Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Hay muchos patos cojos ahí ya, muchos que eran noticia vieja. Eh, entonces, yo creo que vale la pena... Eh, eh, como periodistas preguntarnos también a dónde está conduciendo eso y si no le estamos haciendo el juego a alguien independientemente del interés público que muchas claro, veces veo claro. que es más interés morboso que interés público
5: claro, y
8: veo que Santiago Nieto se subió al tema con una rapidez impresionante porque le encanta también el tema mediático vamos a ver qué pasa con lo que dijo ¿no?
3: claro Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, yo creo que son sí. las dos de la tarde con 51 minutos. Se me hace que Arnoldo Cuellar, sin saber, se aventó ya el postrecito de esta mesa, pero bienvenido pues. Y Arturo, ¿por qué no nos hablas de este tema? De Coahuila y del senador Guadiana, por favor. Sí,
9: mira, muy rápido, nada más. Eh, ah, no, creo que, que uno, quieras, ¿eh? uno de los comentarios que, que me llama mucho la atención, tanto en el chat, eh, principalmente en el chat, pero ahorita con lo que comentaba Arnoldo, es que muchas veces se tiene esta perspectiva de que se publican las cosas y no cambia nada o no pasa nada. Pero es que el periodismo, los periodistas no lo hacemos para que pasen cosas, lo hacemos para informar lo hacemos para contar, lo hacemos para eh, mostrar a la sociedad aquella información que conforme a las herramientas del oficio consideramos que puede ser de su interés o no, y cuando no lo es, pues lo descarta y se va a la sección deportiva o a la que más le guste, ¿no? Pero entonces creo que partimos de un falso debate cuando decimos, es que se publican los reportajes y no pasa nada, bueno, ese reclamo no tendría por qué ser a los periodistas, tendría que ser a quienes en todo caso son responsables de que sucedan las cosas. Ese sería nada más el, el apunte porque además es como un reclamo muy persistente uh -huh. eh, y al menos eh, esta idea de que el periodismo es para informar y es para contar lo que está ocurriendo o aquello que es trascendente para todos, pues es eh, justamente la forma en la que luego en proceso se nos decían las cosas con Don Julio y especialmente Leñero, que era el que tenía esta, esta frase de manera muy eh, destacada. Por otra parte, comentar muy, también lo de, lo de Armando Guadiana. Ayer publicamos una nota en Proceso Digital eh, sobre... Eh, la forma en la que se le adjudicó un contrato por 32 millones de pesos a partir de un concurso abierto, lo dice con mucha precisión la nota, en el que, por cierto, eh, fue uno de los cinco participantes por ese contrato eh, la empresa minera Álamos, que es propiedad de su hermano José Luis Guadiana, es decir, compitieron los dos hermanos por un contrato, Guadiana Tijerina Armando, el, el senador, eh, morenista resultó favorecido para realizar obras de eh, pues este proceso de reconstrucción que se pretende hacer en pasta de conchos para... Eh, pues eh, recuperar los cuerpos de los trabajadores fallecidos en eh, febrero de 2006, que es un tema que bueno, para eh, nada más comentar, eh, quizás ha sido mi cobertura más amplia, voy y vengo sobre el asunto desde el 19 de febrero de 2006 hasta el día de hoy, entonces lo conozco más o menos bien, el, el tema de la, mina, la minería del carbón, eh, y bueno, en ese sentido, el día de hoy el, el senador Guadiana dio una conferencia de prensa y una serie de descalificaciones a, a, a proceso y dijo que no fue una adjudicación directa, que había sido una licitación. Entonces eh, me parece muy irresponsable que, que trate de manipular así la discusión porque no dice la nota que haya sido una adjudicación directa y, y tampoco fue una licitación, fue un concurso abierto y lo dice con mucha precisión. También la nota desde sus primeros párrafos dice, como él eh, reitera el día de hoy, que no era en ese momento senador en activo porque tenía licencia, porque era candidato a la presidencia municipal de Saltillo durante el primer semestre del año y finalmente eh, rechaza ser propietario de el, 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 la minera, la compañía minera Zapalina me. Cuando esa información sobre su propiedad la dimos a conocer, yo personalmente la di a conocer, no con base en una filtración, sino en un seguimiento dentro del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía desde octubre de 2018, y el día de hoy, después de escuchar la conferencia de prensa para no incurrir en errores, pues pude hacer la consulta a la Secretaría de Economía, eh, donde queda muy claro que el, el grupo Minsa, eh, que es eh, el corporativo que él inclusive el día de hoy admite como de su propiedad para justificarlo de los eh, Pandora Papers y, y hasta da un informe ahí largo de los ingresos que ha tenido, eh, pues tiene como una de sus subsidiarias a la compañía minera Zapalinamé, esta empresa que consiguió un contrato con la Comisión Federal de Electricidad entonces nada más quise hacer estas precisiones aprovechando el espacio ya eh, mi colega Nelly San Martín creo que pues le ha dado seguimiento a este asunto fue quien hizo el cuestionamiento el día de hoy en el Senado y, y pues hizo la nota correspondiente con, con estos datos también este, pero que me parece eh, importante porque sí considero que es muy injusto cuando uno presenta una información perfectamente documentada y te tildan de mentiroso sin más, atribuyendo eh, un tema político de fondo o bueno, este tipo de situaciones que ya conocemos como en una imitación bastante mediocre, por cierto, de lo que hace el presidente por las pañaneras, eh, pues algunos políticos morenistas intentan hacer como lo ha hecho Armando Santana Guadiana el día de hoy en el Senado.
3: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, son las 2 de la tarde con 57 minutos, así es que ya estamos en el final del programa. Te toca cerrar con la reflexión, comentario, lo que tú desees hacer, por favor, Temoris.
10: Pues me, me, me parece muy, muy importante lo que, lo que está diciendo Arturo sobre el senador Guadiana. Ojalá, Julio, eh, recorten esta parte de lo que, de lo que dijo Arturo para que, para que se convierta en una respuesta y podamos eh, impulsarla en, en redes sociales. Porque, porque sí, ese tipo de, de gestos de, de cinismo, de, de, de responder a otras, de pretender que te dijeron otra cosa y hacer como que respondes a ello, o sea que son básicamente bombas de humo y engaños, eh, hay, que, hay que exhibirlos. Y para cerrar, este, bueno, voy, voy a lo del viernes pasado cuando la Comisión para la Verdad de, de Caso Ayotzinapa difundió dos conversaciones. Eh, el, hay, 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 muchos, hay muchos puntos al respecto pero uno de ellos es el del espionaje o sea, a ver, o sea, claro que está el te tema de por qué el ejército eh, guardó esta información durante tanto tiempo sin entregarla a los investigadores o sea, qué es lo que estaba haciendo, o sea, por qué o sea, cómo se justifica que el ejército haya eh, eh, se haya reservado, se haya guardado, haya escondido información fundamental para entender qué es lo que pasó esa noche o sea, es, obvio, es otro de muchísimos indicios de que el ejército mexicano se ha negado a colaborar. Pero, bueno, dando, yendo un paso más allá. Había un espionaje, una intercepción de comunicaciones que estaba realizando el ejército mexicano, según eh, eh, lo, que, lo, que, lo que se ha informado, a, a, un, a un policía municipal y a unos presuntos delincuentes. Eh, ¿cuántas más de esas comunicaciones eh, interceptó que sean de, de utilidad para resolver el caso igual? Pero también, ¿por qué estaba el ejército mexicano interceptando comunicaciones? Uh -huh. Legalmente el ejército mexicano no puede interceptar comunicaciones. Si hubiera algún tipo de, de intercepción, legal, La única forma es o sea, la tienen que hacer policías civiles, investigadores, por orden de un juez. Tendría que haber una causa presentada. O sea, tendrían que explicarle al juez qué clase de investigación están haciendo, por lo cual es necesario que autorice estas, esta intercepción de comunicaciones. Entonces, si no la hizo el, el ejército mexicano, ¿quién la hizo? Y por orden de qué juez, qué clase de, de trabajo estaban haciendo. O sea, aquí se, se, se arma, o sea, ¿a quién más estaban vigilando? O sea, realmente a cualquier policía municipal, a cualquier presunto delincuente, eh, solamente en Iguala, en otras partes del estado de Guerrero, en otras partes del país. ¿Por qué el ejército tiene acceso a, a, a estos si su eh, intervención en seguridad pública es de apoyo, no es de investigación? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto más está averiguando el ejército de esta forma? ¿En, en, qué, en qué otro tipo de, de informaciones de ciudadanos privados está poniendo sus manos? ¿Quién más está haciendo estos, estos espionajes? Volvemos al, 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 al tema en el que hemos estado insistiendo ya desde, desde el 2017, desde que se conoció el escándalo Pegasus. Hay un descontrol completo en, las, en, en, el, en el uso de aparatos de intercepción de comunicaciones, que es Pegasus, ese software israelí, pero no solamente Pegasus, hay una compañía italiana que se llama Hacking Team, y hay otras compañías de varios países que están vendiendo sus, sus sistemas de intercepción de comunicaciones en México, y lo compra cualquiera. Ya se, ellos bien dicen solamente... Se lo vendemos a autoridades gubernamentales. Pero las autoridades gubernamentales muchas veces son los mismos grupos de criminales y, de, y, de, y, de, y, de, y delincuentes. Y cuando un funcionario deja su función en el, en, eh, en el sistema público, ¿qué es lo que pasa? O sea, no, no sabemos todavía qué pasó con Pegasus. Dijeron, ah, lo desinstalamos de los aparatos de la, de la, de la PGR o de la Hora Fiscalía. ¿En verdad eso ocurrió? Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué garantías tenemos? No existen. Entonces tenemos un ejército que reconoce que está interviniendo comunicaciones de civiles, tenemos intercepciones de comunicaciones que no están respaldadas, o al menos públicamente, por la orden de un, de un juez, y tenemos un problema generalizado, o sea, esto es... Es un escándalo al que no le queremos entrar. Hay un órgano de control del Congreso, pero ese órgano no tiene dientes, no puede forzar a las agencias de inteligencia a, a, a explicarles qué es lo que están haciendo sus agentes, ni qué, ni, ni qué procesos se están realizando. Eh, y y, y el, el peligro de que no solamente se use con objetivos políticos esta, este espionaje, sino con objetivos criminales para saber qué, qué es lo que la gente tiene, en dónde, cómo... Y, y, y cuáles son sus vulnerabilidades
3: Temoris, pues muchas gracias por, por tus reflexiones Arnoldo Cuellar, gracias por tus reflexiones y por la agenda que pusiste en esta ocasión para la otra yo me integro de comentarista y tú vas tirando las bolas que hoy estuvo muy bien para estar bateando y para estar sacando adelante gracias, Arnoldo
8: siempre un gusto, Julio, gracias
3: Temoris es, es, es la
8: gracias. coagulización
10: del, de, del programa
3: <risas> pues sí, gracias Temuris. Arturo Rodríguez, muchas gracias bueno, como aquí, siempre.
9: Los coahuilenses somos mayoría, Temuris,
3: en esta. <risas> Ven, Así dice. es. Un gusto,
9: Arturo. Temoris y Julio, muchísimas gracias como siempre.
3: Bien, eh, Temuris Greco, gracias. Tú siempre das tus eh, datos cibernéticos para quienes te desean seguir.
10: Sí, sí, bueno, lo primero disculparme por la, por la llegada tarde, llegué con la lengua de afuera, así. Qué, qué bueno que hablaron Ar Ar Arnoldo y Arturo y eso me permitió recuperar un poquito. Uh
2: -huh. Pero,
10: este, pero eh, disculpas, muy, muchas gracias, como siempre, un gustazo conversar con, con, lo, con los tres: Julio, eh, Ar Ar Arnoldo y Arturo. Y, este, y ya algún día sonoriza Chihuahua y huizaremos la, la conversación también.
3: Bueno, pues así muchas fue. gracias. Gracias,
10: y síganos ya aquí 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 abajo está este @temoris que es en donde en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden seguir también Notas sin pauta Poplab y por supuesto a nuestro querido Julio Silva.
3: Gracias, gracias Poplab que puede verse en en internet también el trabajo sobre periodismo de Guanajuato y de la región y Notas sin pauta de Arturo Rodríguez que tiene un trabajo también muy interesante ahí. Gracias. La, a... el, el,
10: el canal favorito de Carlos Amarripa. Canal de, claro. YouTube, además.
3: El de, el de
8: Arturo,
10: además. Gracias
3: Manuel. a los tres. Y que nos veamos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa de los periodistas. Hoy es el martes 5 de octubre de 2021. Estamos cerrando con toda la información que teníamos contemplada para este día y le voy a pedir un aplauso virtual. Un aplauso virtual para nuestra productora Adriana Buentello, que hoy no ha salido a cuadro, porque hoy, además de organizar la producción, de tener la información a tiempo, de estar atenta a muchos detalles, hoy ha sido la responsable del procesamiento técnico de esta emisión, debido a que nuestro compañero Andrés Ramírez eh, tuvo un compromiso personal que debió cumplir, y hoy, como todo bien hecho por parte de Adriana Buentello, hoy se encargó de todas las cuestiones técnicas, que salieron absolutamente bien, así es que un aplauso virtual y un agradecimiento a Adriana Buentello. Y bueno, gracias a ustedes que nos han acompañado, gracias a la audiencia, al público, gracias a tripulación Astillero, y nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Gracias y buenas tardes.
0: noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.